0: a edição é de Lilian Koreasso Riz. Olá! Para vocês que estão aí lavando a louça, estendendo a roupa, dirigindo, checando se a pluma de cloreto de vinil está realmente certa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 93 do podcast Áreas Contaminadas. Pois é, 93, estamos aí rumo ao 100. O podcast é editado por Lilian Correa Sorris e oferecido pelos nossos colaboradores maravilhosos do Apoia-se. Contamos com o patrocínio Master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com dois patrocinadores ouro, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. E também contamos com o patrocinador prata, a Labcris Análises Ambientais. E principalmente, contamos com a companhia, com a atenção e o tempo de todas e todos vocês que nos ouvem. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda e ajudará toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos. Para fazer isso, entre no site apoia.se barra e escolha o valor da sua contribuição e o formato de, do eventual pagamento, se é com boleto, se é com cartão, etc. Essa campanha do Apoia-se é algo que nos ajuda muito aqui na ECD, primeiro ajuda financeiramente, é claro, mas muito além disso, né, dessa questão financeira, é para mim uma grande honra ter tanta gente fazendo questão de voluntariamente contribuir aí conosco para que possamos fazer esse trabalho aí de pesquisar, de ler, de estudar e de divulgar né, para vocês, fazer essa divulgação científica na área do GAC. Isso me enche de orgulho e me enche de alegria e me enche de vontade de fazer cada vez mais e cada vez melhor. Essa semana tivemos a alegria enorme de receber mais dois apoios financeiros. Um apoio anônimo e um do Pedro Astolfi. Já agradeci a ambos pessoalmente, mas aqui vai meu agradecimento público também. Obrigado, Pedro. Obrigado, anônimo. É muito legal ter vocês aqui conosco. E aí, por isso, eu gostaria de deixar público meus agradecimentos a todos os nossos colaboradores financeiros, que atualmente são os seguintes. Abila de Moraes, Alison Dourado, Alan Humberto, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruna Fiscou, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Osto, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, Heitor Gardenal, Heraldo Giaquete, João Paulo Dantas, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolf, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Takia e mais oito apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais aqui de divulgação. Nesse episódio eu mostro uma entrevista muito legal com outro excelente contador de causas, dessa vez um gaúcho de Cango Sur, o Matheus Knabach Ewald, atualmente atuando na Finkler, um dos jovens talentos mais conhecidos e mais reconhecidos do mercado do GAC. Além dos causas muito legais, ele dá uma verdadeira aula sobre investigação, em particular sobre investigação de alta resolução. Quando iremos saber que não sabemos onde está a massa? Esse é o grande mote dele, né? como vocês vão ver nessa entrevista. Eu espero que vocês gostem. Fiquei agora com as palavras de Matheus Evaldi. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com o Matheus Evalde. Matheus, obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço o convite aí. Sou, sou fã do podcast aí, foi o meu, foi top 3 do Spotify no ano passado. Oh, legal! E é bom poder compartilhar, acho que é muito rico essa troca de, de história, essa informação. A gente sempre acaba agregando, né? Muito. Sim. Então agradeço o convite aí. Fico feliz de poder compartilhar um pouquinho e aprender um pouco mais ainda, né?
0: É, as histórias vêm das pessoas, né? Então, é legal que as pessoas é, querem né, participar, e como você que, que ouviu, gostou
1: e topou participar, então é, é uma contribuição bem legal. É muito rico, né? A nossa área, falando de áreas contaminadas, já é uma área um, um, multicultural diversa, de diversas Sim. áreas de conhecimento, né? Uh, de engenharia ambiental, direito, e, e por aí vai. Então, é muito enriquecedor poder trocar perspectivas, né? Sim. É, isso, é, isso é fantástico. Pontos é de vista, né? Pontos de vista, exatamente. Legal.
0: Matheus, vamos, vamos começar lá do começo. Como é que o pequeno Matheus, é, como é que o pequeno Matheus, onde ele, onde ele morava? Como o pessoal já deve ter ouvido você falando, então já adivinhou que você tem um sotaque peculiar do sul do Brasil. Então, quais <risos> são as suas origens ali e o que você fazia quando era criança, quando era jovem, e que caminhos da vida te levaram para fazer a engenharia geológica?
1: É, a história é longa e cheia de curvas. E <risos> eu morando em São Paulo já há dois anos e pouquinho, né? E tendo contato durante a faculdade com diversas pessoas de diversos estados, eu sempre acho que eu perco o sotaque, mas o sotaque tá sempre lá, né? Acaba de vez em quando passa, e é muito engraçado que às vezes eu solto palavras que o pessoal de São Paulo, ou onde eu estou né, no campo, é. não entendem. Pois é. E aí eu, eu tenho uma lista de palavras para não usar. É, então a cacetinha tá aqui,
0: é né? uma clássica, né?
1: Cacetinho. A, a minha última que eu não me liguei foi terneiro, que significa bezerro, né? Então eu falei assim, o pessoal ficou me olhando estranho, e eu... Ah, mais uma palavra para listas de palavra gaúcha que não entendem São Paulo. <risos>
2: <risos> né? É.
1: Então, mas aí eu já adiantei, né? Eu sou gaúcho, eu sou E aí falando de bezerros, né? Já é. já vem de roça, né? Eu cresci é. no interior, numa cidadezinha chamada Canguçu, tem 50 mil habitantes. E a cidade interior eu cresci na roça, né? Eu, a minha eu venho de família de agricultores, então morei até os meus 17 anos, até começar a faculdade no interior. Caramba. E aí Canguçu, né, provavelmente ninguém nunca ouviu falar Mas Sabe. é uma cidadezinha muito perto de Pelotas Pelotas Sabe. é uma cidade bem maior Já tem seus 500 mil habitantes É a maior cidade do extremo sul do país E Canguçu fica a 40 quilômetros Pro oeste, né, subindo a Serra dos Tapes então, é de lá que eu venho. Eu venho do interior do interior. O pessoal brinca comigo que eu não moro. Eu me escondo. Né? É difícil chegar 40
0: lá. 40 km ao oeste, passa a serra,
2: passa pula 3 km. E...
1: Isso. Onde o vento faz a curva lá, você chega. Né? Mas agora está ficando globalizado, porque vai ter voo de Guarulhos Pelotas direto agora. Então, tá, tá chique. Não é fácil de chegar. Antes demorava 20 horas, agora em uma hora e meia você está lá. Legal. Então, é de lá. Né? Eu... eu... Fui criado no interior, né, numa realidade de agricultura, certo. agricultura familiar, né, agriculturas pequenas. Minha cidade é o maior minifúndio da América Latina, ou seja, o um município que tem mais propriedades pequenas. Né? Então é bem interessante, não que seja algo relevante, mas é bem interessante. Sim. E está é, no top 100 de destinos turísticos sustentáveis no mundo, foi eleito ano passado. Então, ninguém conhece, mas tem uns fatos interessantes lá, né? Caramba! Mas é, é a típica cidade do interior, que tem uma rua no centro, certo. tem um semáforo só. O Bradesco, não sei se é Bradesco. <risos> o Bradesco, tem, tem Bradesco, <risos> mas lá é Banco do Sul, Banco do Brasil e Caixa, é clássico. Certo. E aquele monte de farmácia, uma por cima. Né? E o povo lá é engraçado que eles têm um semáforo, é. e eles odeiam o semáforo, eles não <risos> gostam de parar lá. <risos> é esse o meu interior, querido. Foi um lugar bem, bem, bem legal de crescer, né de muita liberdade, de brincar com o pé no chão, no meio Sim. do barro, na terra, de poder estar tá livre, né? Mas não foi isso que me levou à geologia, olha só, sair é. saí do meio de lá. Eu sempre fui meio sonhador e aventureiro, apesar de ser criado numa realidade de interior, né, onde o povo é bem mais fechado. No ensino médio eu tava poxa, Enem, Sisu, tinha recém-iniciado, eu pensei, cara, eu quero seguir estudando. né Sim. Eu sempre me virei bem com ciências, ciências exatas... E aí fiz o Enem não tinha ideia do que ia fazer na vida. Né? Não tinha exposição nenhuma, escola estadual, do interior. É, você não tem muita exposição às possibilidades que estão no mundo, né? Sim. E aí eu comecei, aí eu, eu vou estudar o quem Pelotas, né? É. Minha nota não foi muito boa no, no Enem lá, dava para encaixar aqui ou ali em alguma engenharia. Eu queria fazer engenharia, eu queria exato. fazer algo exato. Minha segunda opção foi design gráfico, eu passei. É. <risos> Mas aí a minha primeira opção foi engenharia de petróleo. É. Eu fiz dois anos e meio, metade, né, do, de engenharia de petróleo. Porque eu tinha uma amiga que faz engenharia de petróleo. Na época, 2011, tava uma, era a profissão que mais pagava bem no mundo de engenharia Sim. de petróleo. Sim. Era um mercado aquecido. né? Tinha em Pelotas, eu conheci alguém, minha nota encaixou. Falei, não tenho motivos é para não ir. É isso. <risos> Apesar de que nunca na minha realidade de, de, de adolescente, ensino médio, e de, de família também, né? Tinha qualquer ligação com engenharia de petróleo, não tinha nada de liga, zero. Né? E aí eu fui descobrir que existia isso, porque a minha amiga iniciou a fazer um ano antes que eu. Eu ah, vou fazer engenharia de petróleo. Passei, entrei na engenharia de petróleo. E aí, a engenharia de petróleo lá de pelotas, o currículo daquela época, tinha é, voltado totalmente para exploração. Certo. Ou seja, tem muita geologia. Certo, certo. E o curso de engenharia geológica, que aí eu tenho que dizer, eu sou engenheiro geólogo, eu fiz engenharia foi fundado no mesmo ano que a engenharia de petróleo, foi junto, né? Certo. foi criado no mesmo período e os professores eram praticamente os mesmos, porque a base era da geologia, então eu descobri a geologia fazendo a engenharia de petróleo. E até o quinto semestre, que foi o ponto que eu fiz, é, tinha duas matérias que eram diferentes só, entre os dois cursos, ou seja, a base era toda a mesma. Né? Caramba. Então foi aí que eu aprendi cristalografia, mineralogia, como engenheiro de petróleo, não, não, não fazia sentido para mim, Sei. mas eu tive exposição, paleontologia, e, e, e lá em Pelotas tem uma rixa entre engenheiro de petróleo e a geológica.
0: Ah, é, não é, é, é possível. Os, é Meu os Deus cursos Deus. rivais
1: do mesmo prédio, Sei. né? Porque o, o pessoal da geológica é sempre mais da natureza, de para fora, de subir barranco, subir morro, e o pessoal do petróleo é mais resguardado, Sei. né? Sei. Não gostar muito de campo, mas como eu vinha de uma realidade do interior, eu sempre adorei ir pro meio do mato sei,
2: sei.
1: De fazer a viagem de campo, de ver afloramento, de acampar com o pessoal Então eu era um cara do petróleo meio que infiltrado Na geológica, desde o começo A galera inteira ainda é amiga, né? Mas tem, tem essa piadinha da rixa entre os cursos, né? E, e aí que eu tive a exposição à geologia que Ainda em Pelotas Depois que eu tive uma maturidade na faculdade Vi que certo. aquilo literalmente ia ser a minha vida né? A gente com 17 anos não sabe muito bem o que é da vida Pois é né? Eu comecei a faculdade, eu era o mais novo da minha Da galera inteira lá, né? Tinha 17 anos. Aí eu comecei a ver que petróleo não era a minha vibe. Eu comecei a... Ah, mercado... Opa, eu vou ter que trabalhar depois de estudar isso. Sim, sim. Isso aqui como tá que eu divertido, mas depois... <risos> Exatamente. Eu pensei, poxa, como que eu vou arrumar estágio? Não tem nada lá em Pelotas. E como até ter
0: um, um, um curso de engenharia de é, petróleo em Pelotas.
1: Foi a história que eu sei. É. Né? Não sei se é a real, mas a rádio peão da, da faculdade. É. né a, Tem a bacia de Pelotas, que tem um potencial para gás. E por algum motivo... E aí foi bem na época que tinha a, o, o estaleiro de Rio Grande que estava fazendo os FPSOs para Petrobras. Certo, certo, certo. Então eles importavam a carcaça de Singapura e montavam os FPSOs lá em Rio Grande. Então eles, o, o governo do Brasil tentou forçar uma movimentação sim, de petróleo para o extremo sul. Sim. Muito apostando na, no potencial de gás da bacia certo. de Pelotas. E jogaram o curso lá, junto com a geologia. A geológica tem explicação, tem mineração lá, tem, tem um potencial mineiro legal ali na região no extremo sul, foi, eles obrigaram a abrir os dois cursos ao mesmo tempo. Então botaram o petróleo lá porque o governo forçou. Então Pelotas, a, a Federal de Pelotas, antes de dois, 2008, tinha duas engenharias, agrícola, engenharia agrícola e tinha mais uma. E aí de dois, 2008, abriu mais 10 engenharias ao certo. mesmo tempo. Então foi um movimento até de ampliação da Universidade de Pelotas. Então começou a ter engenharia civil, ambiental, engenharia eletrônica, de controle e automação, e aí abriu de petróleo, geológica. E lá que eu conheci a geologia. E eu tava, poxa, aí eu entrei na crise petróleo, pá, não me encaixo mais. Eu pensei em ir pra engenharia agrícola, já que eu era da agricultura, certo, poxa, engenharia sim. agrícola. Mas eu não tinha motivo, Pato. nada me forçou na época a dizer, cara, vou trocar de curso. Porque eu nunca gostei de mudar plano, eu gosto de planejamento. Certo. Eu não, não gosto de mudar plano. <risos> e aí você eu me sentia culpado, poxa, vou, vou trocar meu plano agora? Nossa. Como assim? Mas aí surgiu o Ciência Sem Fronteiras naquela época. Sim, sim programa fantástico, Sim. fantástico que é uma pena que não tem mais. Sim. Né? Porque deu muita oportunidade de pessoas de ter uma experiência fora do país. Sim. Sim. Né? Pessoas até, como na minha realidade, do interior, dos interiores, nunca ia ter essa chance de, é. de ter essa exposição. E aí a minha amiga que fazia engenharia de petróleo foi para a Irlanda, um ano antes de eu ter, imaginar sair. Né? E aí foi engraçado, quando a minha amiga foi, a minha mãe já falou, ela falou, tu nem pensa nisso. <risos> <risos> Poxa, você tem 19 Porque... anos aí vai tentar... Ela, ela já bloqueou. Eu nem perguntei, eu nem. nem... Mas ela, ela me conhecia, a mãe, a mãe conhece a gente, né? Incrível. Ah, ela falou: tu nem pensa nisso. Eu nunca fiz um curso de, de inglês formal numa escola de inglês. Certo. Mas no primeiro dia da faculdade, o professor Novaes, que abriu o curso, né, que era o patrono na época, ele falou assim: você quer ser engenheiro, você tem que saber inglês, senão você não vai trabalhar. Te vira. É um cara enorme, assim, falando com a voz forte. Aí eu me virei com internet. Aí tinha internet na época já. Eu, eu me fui autodidata em inglês. Certo. Fui me ensinando. E eu tive sorte que o Ciência sem Fronteiras depois no segundo ano começou a oferecer o teste de proficiência uhum. pela faculdade de graça. Sim. Que antes você tinha que fazer fora Sim, aí não é, tinha em pelotas, tinha que ir lá para Porto Alegre uhum. e aí, cara, não ia dar. E eu também não ia gastar. Na, na época era mil reais, mas aí virou institucional de graça. E eu dei muita sorte que não tinha a parte de falar no teste institucional. É, uhum. Era escrita, ler Sim. e ouvir. E o que eu me ensinei, eu aprendi bem até em dois anos e meio estudando por conta. E foi suficiente para passar. E o, o ano que eu ia, eu queria ir para Portugal, porque não precisava fazer teste. E a CAPES viu que todo mundo ia para Portugal, por motivos <risos> óbvios, né? <risos> e eles cortaram o programa de Portugal. É. Né? Porque todo mundo só ia para Portugal. Tô não
0: desenvolvendo tanto,
1: Exatamente. Então, essa minha amiga que foi para Irlanda, a Bruna, que formou a engenharia de petróleo. Ela ia para Portugal, cortaram, falou: não, escolhe o teu país. Você vai aprender inglês, a gente é. te paga. Eu já, já tinha mais algum contato com a, com a cultura dos Estados Unidos, né? Eu fui para os Estados Unidos, é. via ciências, né? Como engenheiro de petróleo ainda, não tinha trocar de curso. Seguia na engenharia de petróleo, e eu falei: cara, eu vou tentar ir para os Estados Unidos, né? Você vê Nova York, Miami, é. as universidades americanas, sim. Sim, fica. Sim. Cara, eu quero essa experiência. É. Bem, bem, bem mais pela cultura de universidade americana do que, por exemplo, o pessoal que escolheu ir para a Europa para poder viajar para diversos lugares. Né? Eu estava mais focado na cultura de universidade, de esporte. Eu sempre fui esportista, né? Adorava esporte. Então, aí comecei Estados Unidos, tem esporte na faculdade, dá para ver jogo. Falei, cara, Estados Unidos que eu vou. É. E esse foi o único motivo né de tentar ver essa cultura de lá. Pensando em Califórnia, né? Califórnia, Nova York, Flórida, Texas. Passei no exame lá de inglês. Eu fui, me encaixei no intermediário. E aí a gente, o programa, você indica durante a sua aplicação três faculdades que você quer ir e por quê. Certo. Você tem que jurir, porque aí a CAPES. Junto com o AIAI, que é a organização americana que coloca a gente na faculdade, colocava, não existe mais, vai contatar essas universidades e ver se eles aceitam, né? Certo. Então o Matheus, naquela época, cara, meu inglês era horrível. Eu, eu olho a minha aplicação que eu escrevi, é. fico, como que alguém me aceitou <risos> com aquilo ali? Porque a gente, na, as nossas aulas não eram feitas para os brasileiros, era a aula normal da faculdade do curso e você vai estudar junto entendi, com a galera. Entendi. Eu fiquei, como que o pessoal me aceitou para ir para lá com o inglês que eu tinha para fazer o curso valendo? Sei, sei, né? sei. sei. Claro, eu fiz oito semanas de inglês intensivo. De junho a agosto, só inglês, o dia inteiro, o dia inteiro. E aí chegando nos Estados Unidos, eu fiz o TOEFL de novo, que é a proficiência. É. Me botaram na turma, eu fiz inglês, fiz o TOEFL de novo. É. E aí tinha mínimo para eu poder estudar. Sim. Graças a Deus eu atingi os mínimos, só não em escrita. <risos> e eu fiquei de castigo, eu fiz um semestre inteiro de escrita acadêmica em inglês. Certo. Foi fantástico a experiência, né? Pra Ainda aprender, bem, né? De verdade. <risos> Ainda bem. Só que aí eu pensei, poxa, faculdade, Estados Unidos, engenharia de petróleo. Eu no petróleo. Um cara tinha ido pro Oklahoma, eu falei, ó, Oklahoma está aceitando, vou botar, botei. É. Aí eu queria ir pra Califórnia, achei a faculdade lá que tinha, não tinha ninguém tinha ido, era difícil de aceitar, mas eu falei, vou botar uma bem difícil, uma que eu quero ir, que aí eu botei West Virginia, que era certo. no meio da, das montanhas azuis lá, e outra eu botei que, ó, uma faculdade que já aceitou alguém de pelotas, que foi o Oklahoma. É. Botei essas três. E aí na hora de chegar a carta de aceite, nunca chegou, cara. Demorou, e demorou e o prazo era abril e já era abril isso porque a gente ia viajar em junho então foi assim na correria né abril não chegou e aí chegava para uns aí chegava para outros e os engenheiros de petróleo esquecido lá cara é. aí um colega meu do petróleo foi para a universidade do Kansas certo. que tem engenheiro de petróleo foi mas ele foi para ir direto para a faculdade que o inglês foi suficiente para ir direto
2: certo.
1: aí ficou três do petróleo lá de Pelotas assim na espera
2: né? pra...
1: é. ninguém nos aceitava ninguém mandava e-mail e aí, já em maio, um, tipo um mês antes de viajar, chegou né, um e-mail da Universidade Estadual do Kansas, né, K-State, que nem tem engenharia de petróleo, aceitando a gente, né, os três, a gente foi o mesmo lugar. E eles, ah, eu não querem ir para lá, eu falei, cara, tô indo, <risos> alguém me aceitou, estou feliz, vamos lá e ver o que vai dar.
0: Puta, mas que loucura, hein? Então, é, é, você foi para o Kansas por causa disso, dessa toda essa série de coincidências?
1: É, foi, foi uma loucura, porque eu, eu fui, eu nem indiquei, a... Fa... Eu, ela nem entrou no meu radar, então... porque eu não tinha no curso. <risos> ela nunca, eu nem, aí você bota no Google, Universidade de Engenharia de Petróleo dos Estados Unidos, tem uma lista lá. Certo. Ela nem apareceu porque não tem o curso. Certo, certo. Né? E aí, a desculpa, a desculpa não. A CAPES mandou 23 alunos de Engenharia de Petróleo para K-State. É. Pro campus de Salina, não é? É o campus secundário de engenharia e aviação Porque eles aceitaram a gente montar um programa para nós Porque não tinha mais vaga Nas faculdades de engenharia de petróleo Que aceitaram o pessoal E a K-State acolheu a gente Aí a gente foi, beleza Universidade, a gente fez inglês, né? Oito semanas intensivo No campus de Manhattan, né? no Kansas também Não é a Manhattan é. famosa Aí o Matheus queria ir para metrópole Foi é. pro meio do nada <risos>
0: Pois é, o Kansas... Não essas... nada é... Lá.
1: é o lugar Mas agrícola Manh... também, né? Agrícola, exatamente. Eu voltei para o meu fim de mundo. Só que lá, e em Manhattan, é o campus de universidade. Enorme, 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 enorme. Com uma estrutura, assim, absurda de ver. Né? De uma faculdade americana. A gente fez inglês lá. Só que aí na K-State de Manhattan, tipo, tinha 200 alunos do Brasil no curso de inglês. De tanta gente que ia. E aí 50 de nós fomos os escolhidos para ser deslocado para o campus de Salina que é a parte de engenharia aplicada e que aviação.
2: loucura, rapaz.
1: Só que aí, o campus de Manhattan, assim é um quilômetro, você, você anda uma hora e você não saiu do campus da faculdade. É, é tudo no mesmo lugar. Os prédios, apartamentos que os estudantes moram, a parte de, de... As academias da faculdade é absurdamente enorme. Os estádios é. de futebol americano, de basquete. Aí você conhece os, os alunos atletas, né? O pessoal gigantesco. É, é, um, é um ambiente universitário. Estados Unidos é. de verdade, né? Igual, igual nos filmes. E aí, 50 de nós sobe num. Depois que acabou o inglês, né? Sobe num ônibusinho amarelo de ensino é. médio dos Estados Unidos e vai pra Salaina, que é uma hora pro oeste. Bem no meio é. dos. Salaina. Se você não souber localizar Salaina, mira no meio, no meio dos Estados Unidos é lá. É bem no meio. E o campus de Salaina é, tem dois prédios. Ou seja, a gente se acostumou com um campus universitário fantástico e vai pra onde não tem nada. E, e como tinha o curso de aviação, o campus não era na cidade. Tinha a cidade, um monte de lavoura e do lado do aeroporto era o campus da faculdade. <risos> né? E aí jogaram a gente lá. Sem, o nosso, sem curso, sem, não tinha engenharia de petróleo. Mas Sim. o pessoal foi tão querido e eu agradeço muito por ter ficado lá que eles montaram um programa, puxaram a galera da, da geologia, da geofísica, do campus de Manhattan para dar aula pra gente.
2: Sim.
1: Outras matérias de engenharia aplicada, o pessoal com, conseguiu montar né, uma grade pra gente só que aí puxaram a geofísica do mestrado de Manhattan poxa, geofísica em Sim. inglês, o professor era do Egito no primeiro semestre
2: claro que não, <risos> não deu
1: certo e aí, porque essa matéria foi específica pra gente, só tinha os brasileiros do petróleo lá, começou certo. nove, três desistiram no primeiro mês e dos seis, três passaram eu fui um deles que passou com o um mínimo do mínimo, assim, Sim. porque o professor não pegou leve, foi a geofísica aplicada que ele dá no mestrado que é a engenharia,
0: vocês não são do petróleo, pô? Você é, tem que geofísica. saber essa
1: Vocês vão decorar todos os métodos. É. <risos> e era decorar, de, literalmente. A, a aula, era, eram quatro horas de, de aula na sexta de tarde, era a última aula da semana, quando você já está esgotado. E tinha sete minutos de intervalo no relógio, assim, Nossa. marcado, cara. Mas foi, foi fantástico, assim, essa experiência. Só que aí, como o salário não tinha nada, dos 52 brasileiros que foram para lá, no nosso contrato, a gente tinha um direito de pedir um rematch de ser jogado é. para outra faculdade, porque Sério. nossa não tinha o nosso curso.
2: Sério.
1: Dos 52 que foram para Salina, quatro ficaram para o segundo semestre.
0: Nossa, senhora.
1: Aí você pensa o impacto na faculdade. Poxa, a gente Sério. acolheu eles. O que, que deu errado? Que, que deu errado? Né? Pois é, foi foi um bafafá, Poxa, não odiaram a gente aqui. Só que aí, ficando um semestre em Salina na depressão daquele lugar, eu me decidi de trocar de curso para geologia. Eu tinha geofísica é. lá, enfim, Sim. aí eu falei, poxa, geológica, o que, 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 que eu tô esperando para trocar de curso? E aí, ainda no primeiro semestre lá dos Estados Unidos, eu me decidi a trocar de curso. E porque eu não queria ir para outra faculdade de petróleo, eu falei, cara, me deixa aqui. Então eu fui um dos quatro que escolheu ficar para o segundo semestre.
0: E, e essa universidade que você estava, é a mesma universidade do Kansas que tem os papas, da, que é a meca da hidrogeologia? O, não, o essa Butler, é a universidade tá? do Kansas. Ah, tá. Tem
1: tá, então tá. o Jim Butler fica lá, Sim. a galera inteira fica lá. A hidrogeologia, a hidrogeologia da KU, que é, é. Eu fiquei na K-State, a KU, que é outra, uhum. que são rivais também. As galera se odeiam. Ah, tá. A hidrogeologia <risos> da KU é fantástica. É. Só que eu tava na estadual do Kansas, é. né? Não na KU. É uma hora ah, uma tá, da tá. outra de distância, né? Mas não era a certo. meca da, da... K-State, tem o um curso de geologia, mas é no campus de Manhattan, né? Então tentaram me jogar para lá. Eu... Só que eu pensei, poxa, meio ano passou tão rápido. Uhum. eu vou correr o risco de, sei lá, ir pro Alasca mais meio ano e tá não conhecer louco. ninguém e não me conectar, aí eu fiquei preocupado em fazer conexões, eu preciso certo. plantar uma semente aqui né? eu, vim, eu vim do fim do mundo pro fim do mundo bora fazer <risos> algo com isso aí, cara Sim. e aí eu pensei cara, vamos, vamos tentar ficar aqui tentar me envolver mais, sair do meu mundinho Sim. da depressão de Salina que foi bem deprimente para lá Sim. e tentar me conectar com a sociedade, sair da faculdade fazer, tentar explorar a cultura, né
0: e ainda mais que saíram os brasileiros, né? Então você foi meio que obrigado a fazer isso,
1: Isso, né? não, aí foi fantástico. Eu já, eu já tava tentando fazer isso no primeiro semestre, de sair do meu grupinho, o que era difícil, porque num campus de 100 alunos, 50 era do Brasil, <risos> é, a, gente a gente encheu os do dormitórios de tal forma que 10 de nós moravam num hotel.
2: Porque não, Nossa, tinha, não tinha
1: quarto pra galera, de tão pequeno que era. E aí eu pensei, poxa, ô, Capes, me deixa aqui. Eu assinei um termo dizendo que eu entendo uhum. que não tem meu curso, mas eu vou ficar porque eu quero ficar.
2: Aham. Uhum.
1: E aí fiquei em sala no segundo semestre também. Aí o que eu pude pegar de engenharia, eu fiz psicologia, economia, marketing, o que eu podia agregar de diferente, é. que eu não ia ter uma chance aqui no Brasil, certo. eu fiz lá. Falei, ah, certo. já quer saber? Bora, bora. Vamos aí, né? Estamos aqui. E aí eu comecei a fazer amizades fora da faculdade, né? É. Pessoas que nem eram ligadas à faculdade, comecei a sair um pouco, interagir, pequenos grupos, um grupo que jogava bola, e vai jogar isso vai jogar futebol americano, vai jogar, enfim... A gente era horrível, mas jogava. Porque a gente começou a fazer muita amizade de fora, né? E aí fiquei, fiquei em Salina. Então eu fui para geologia por isso. Então lá é. eu me decidi a trocar para geologia. E aí o empurrão extra, que era o que faltava... É. Aí, tá, é. por que, que a parte ambiental? Que em Salina, no Kansas, é onde fica a sede da Geoprobe.
2: Né? A Geoprobe
1: é baseada lá em Salina. A Geoprobe... Para o pessoal que está... Acho que a maioria dos ouvintes aqui já ouviu falar, né? Que trabalha com áreas contaminadas. Faz equipamentos para investigação de áreas contaminadas e é um dos principais criadores de ferramentas no mundo. É um é o principal, né? Na verdade. Sim. Que desenvolve ferramentas. Que você imaginar a GeoPro desenvolve. E é lá em é Salinas. Salinas. Em Salinas
0: é. o Câncer, por quê? Sei lá por quê, né? É o um motivo fortuito lá do, do, é. do Greg. Eu acho que do, porque do, o Tom, lá, ele, Tom ele é de lá de Salinas e é, é lá então. em Salinas e
1: ficou. Porque não é um lugar estratégico, não tem uma mão de obra industrial qualificada, não tem, tem nada em Salinas, né? Mas pois a GeoProbe está é. lá.
0: E aí um cara sai do Brasil, de Pelotas, né?
1: Engenho
2: de da petróleo. do
0: petróleo, vai cair em Salinas e GeoProbe está lá, olha Exatamente. aí.
2: Exatamente.
1: E aí a, o, o Ciências, a Capes, era assim, Ó, você vai é. ter um ano de faculdade garantido, tudo é. pago, você recebia para estudar. Não era muito porque a gente morava na faculdade, né? Então a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel e comida. Era ensino na faculdade. A gente ganhava um pouquinho só para ter dinheiro trocado, né? Para comprar roupa, enfim, para sair. E tinha que comprar os livros com esse dinheiro ainda. É muito pouco. E, só que aí a cápsula fala é assim: ó, se você arrumar algo para fazer no verão, que é o uhum. summer, você pode ficar um tempo a mais. Tem que ser, ah, pode é. ser um estágio não remunerado, porque a gente ganhava para ficar lá. Você podia certo. trabalhar de graça para alguém. Ou fazer o que a galera escolheu, porque é difícil você conseguir estágio em uma indústria americana, sendo que você vai vir embora depois. Né? Sim. Ainda que a gente nem... A gente até visto para trabalhar tinha. De tão interessante que era o programa, né? A empresa não precisava fazer nada. Pra, não precisava pagar salário, não precisava se preocupar com visto, com autorização de trabalho. Era já organizado. Só que a Capes não dava. Você, por sua conta própria, te vira. Você quer ficar certo. um tempo a mais? Algo para fazer e me manda para eu aprovar. Né? Uhum. a gente eu mandei os currículos lá na época, como engenheiro de petróleo né, não tinha experiência nenhuma né? eu estudava e fazia monitoria na faculdade de alguma matéria ou outra, aí mandei os currículos fiz alguma entrevista até, por, por algum milagre, uma indústria americana me chamou fazer uma entrevista, fiz entrevista lá e o pessoal, ah, cara, beleza seu, sua, a, os seus soft skills são legais, você pode aprender bem você demonstra que quer aprender, mas você não vai ficar aqui depois, então não dá para te oferecer o estágio você vai embora, uhum. né? E aí, por amizades que eu fiz fora da faculdade, tava uhum. passando na Natal com uma família americana, né? Que eu fiz meio que me adotaram, assim, para passar noite, final de semana, uh, e ser integrado na cultura, que, que eles têm essa... Algum, algumas pessoas, eles gostam de compartilhar a cultura com o internacional. Então, eles certo. adotam, a, meio que adotam a gente, né? E aí, no Natal, o, o, o Jack, que era o pai da família, né? O meu pai adotivo americano, que eu chamo ele assim, falou, cara, eu tenho um amigo que, de uma empresa que faz a parte de geologia, de fazer poço, enfim, eu posso mandar um e-mail para ele que você quer estágio? Eu falei, ué, pode. Era o Tom Christie, né, que é o dono da Geoprobe. E aí o Tom, o, aí o Tom tava a China naquele fim de ano, eu viajei para Washington para passar uma semana lá uh, a passeio, né. Não, em janeiro você vem aqui e a gente arruma uma entrevista aí para ele. Tá bom, não tinha experiência nenhuma. E os estagiários é. que, que a Geoprobe pega ainda é muito da parte de mecânica, né, desenvolvimento de equipamento, sim, ferramenta, sim, sim as sondas. Eu lembro a minha entrevista ainda com ele, né, com o Tom Direto. Ah, é. você tem experiência com o CAD, de montar peças? Eu falei, cara, CAD, zero, cara. Nada de experiência. <risos> Sem um pouco de geologia, Então aí. E a gente é. seguiu falando um pouquinho, né, ele me levou para fazer um tour lá, ver como é que era a fábrica, onde ficava as peças de ferramentas, enfim.
2: Nossa Senhora.
1: E a gente encontrou o Troy Schmidt, que ele é, uma, ele é um engenheiro eletricista lá que cria as ferramentas, né, a parte elétrica toda. E a gente no corredor, né o Tom me apresentou, ah, esse é o Matheus, falando meu nome é. completamente errado, né que não consegue é. falar meu nome direito. <risos> ah, esse é o Matheus, ele vai ficar aqui no verão com a gente. Eu falo, oh, vou mesmo, olha só. É. Já tá tudo certo. Eu nem sabia,
0: mas eu já ia ficar. E ele era amigo conhecido. mesmo do, do, do seu pai adotivo, né? É. Sim, sim,
1: sim, se conheciam há tempo já. É. Ele falou, não, o Matheus vai Só que na, durante a nossa entrevista Em For... meio... a, a, é. a minha entrevista de estágio Ele nunca falou que eu estava contratado né?
2: Uhum.
1: Aí no tour Ele falou, não, ele vai ficar aqui com a gente no verão Eu falei, olha ah, só, vou ficar no verão, que bom, né é. Que bom eu E aí o Tom aí. falou, ah, ele é do Brasil E aí o Troy falou, ah, melhor ainda eu Falei, tem algo acontecendo aqui que eu não estou é. sabendo Pois é, realmente tem, né Tem algo por trás aqui, jogada é. Que ninguém me contou Mas é. enfim, é, eu fui chamado para fazer o estágio lá, né De maio até agosto e o meu, é. meu, meu, meu estágio foi pro campo. Né? Fiquei certo. com o ES lá, fazendo furo, com HPT, MIP, WIPE. O OIP era protótipo ainda, né? Sim. Então a minha primeira tarefa, a primeira semana eu fui treinado pra operar a máquina lá. A de é. CPT, que tem as hastes, que você... Isso aí, isso o
0: 6622, isso, né?
1: Isso, é. Isso, exatamente. Você parafusava as hastes, eu quebrei no primeiro dia aquela haste. Eu <risos> nunca tinha operado uma máquina, uma sonda. Aí Daí, tava... O
0: cara fala pra você como se você fosse soldador <risos> né? É, o cara... não. Veste na sala não, e, aqui crava e crava lá. E o
1: Tom falou, ó, esse é o Blake, ele é engenheiro que cria essa máquina aqui, ele vai ficar segunda e terça contigo, na quarta você vai já operar por conta. Se você não aprender, ninguém aprende. Eu falei, ótimo, sem pressão <risos> nenhuma. <risos> e aí, eu, aí o, o, o meu primeiro, duas, três semanas foi fazer furo de OIP, que era protótipo ainda, né?
2: Uhum.
1: Uma linha, ó, esse é o teu campo aqui. A tem tem a sorte de ter um antigo posto no terreno vizinho, que eles compraram, então tá contaminado, né, mas tá Caramba, seguro Então é. eles podem furar à vontade Porque lá é um queijo suíço de tanto furo ó, Nossa no senhora, até
0: então, então, sei lá
1: Foi assim, ó, Matheus, de 5,5 metros Você vai fazer um furo de oip aí Nos manda no WhatsApp é. ali um print de vez em quando E esse é o é. seu trabalho Então eu era uma equipe de um homem só Eu estacionava o é. um caminhão, estacionava a sonda pra, Botava as hastes bonitinhas E Sim. fazia tudo, né, eu operava, tirava Nossa hastes Nossa
2: senhora
1: E eu fiquei fazendo isso por um tempo, né eu Tinha minha linhazinha de oip, que era uma linha reta né? É. Não podia usar o martelo, porque estava tava em desenvolvimento ainda, sim, enfim. Sim, sim, sim. era. isso tinha
0: que cravar como, como no CPT. CPT.
1: A diversão era, na, na hora que acabava o protótipo, que tinha outro pronto, é. né? Cara, bate o martelo para ver o que, que vai quebrar primeiro. <risos> e aí era isso, essa era a diversão do dia, né? Então, então foi... você ajudava, ajudou a desenvolver o protótipo do Eu tava wipe. Eu estava na parte pra, pra prática do campo do wipe, né? Foi bem, bem interessante isso.
0: Você coletou aqueles dados que o Wes depois foi escrever o artigo. Então
1: Foi um, foi um daqueles lá do meio, assim. Foi bem interessante. <risos> e também do HPT-GRWS, o amostrador, né? Que já o próprio estava desenvolvendo. E aí o Wes, porque eu ajudei na, na parte de campo inteira, né? De aquisição, ele me botou de coautor no artigo. Eu falei, cara, obrigado, valeu. Estamos <risos> aí. <risos> então foi, foi o campo, ir para o campo, ficar no sol torrando quente, 40 graus verão, ir é lá mesmo? no campo, mostrando água, mostra água, é. aprende a mostrar água. Cortei grama também, só que aí tinha, <risos> tinha dias que não tinha campo. a ah, chuvia o é, S é. tinha outra função. Eu ficava no laboratório de IR de eletrônica, montando plaquinha, cabo, solda. Eu nunca tinha feito também. Sim. Fui aprendendo o que tinha que ser feito. né
2: Caramba. Foi
1: bem interessante assim. Só que aí, aí vem a parte legal. Aí depois que eu, que eu vi essa, essa área ambiental, né eu falei, cara, eu vou que trabalhar... você não com... sabia
0: o que era, né? Eu você não, não sabia o que aí.
1: era. Só que antes de começar o estágio de maio, que eu já sabia que ia começar, em março, é. Outro amigo falou, cara, tem uma empresa aqui Que é. precisa de alguém que fale português Eu falei, olha, Salaina Olha <risos> que lugar aleatório, né Pois é Eu falei, ah, Legalmente eu não posso trabalhar, mas eu ajudo vocês aí né? é. Se vocês precisam de alguém Eu era um dos quatro que tinha ficado Que falava português na, lá né? Eu ah, não, eu ajudo Era Geoprobe também, mas era o departamento lá em, De vendas, enfim, não sei porque que não se falaram com outro né? é. e Me chamaram direto, porque eu já ia iniciar o trabalho Em maio, né, e aí tinha um pessoal do Brasil Que tinha ido pra lá pra fazer o treinamento, né, de MIP. MIP, é, OIP, HPT, é. OIP não. Na época foi só MIP. E aí eu, eu me lembro, ainda falando com, com o Greg, né. Ô Greg, é. da onde a galera é? Não, nah, não sei. Falei, beleza. Eu só queria saber pra já chegar no primeiro dia interagindo. Enfim. Sim, sim, sim. Não, não me contaram, cara. Aí chegou lá um bando de gaúcho também. <risos> chegou lá os gaúchos perdidos. Aí pronto, no né. Já montaram não, o já CTG monta... de Salai. Já... Não, a gente tomou chimarrão aprendendo a usar o MIP. Foi, foi fantástico, assim que era o pessoal da Finkler, né, então estava o Sandro lá, o César, o Omar e o Gilberto, só que o Gilberto não fala inglês até hoje, né, então eu fui, eu era o papagaio do Gilberto, então tudo que os caras falavam, só que aí eu nunca tinha ouvido na minha vida falar de MIP. Speed, certo, nada, zero, certo. engenheiro de petróleo ainda, né? Aprendiz de, querendo ser geólogo. Aí eu falo, ô oh, Gilberto, eu não sei se o que eu tô falando faz sentido, eu tô literalmente, palavra por palavra, repetindo, cara. <risos> eles não me passaram o material do treinamento antes pra é. eu poder ver, eu fui ver no primeiro dia de noite, eu falei, beleza, eu tenho que sentar e leu pra ver o que é isso. E aí que eu tive essa experiência com, com investigação ambiental, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero trabalhar com isso. Sim. E aí também amanhã, o Matheus voltou pra cá, trocou de curso. E aí a gente tá aí até hoje, na, na, área, na área ambiental. Eu já troquei de curso fazendo a geológica, sabendo que eu queria ir a área ambiental.
0: Eu já certo, tinha me decidido.
1: Certo.
0: Quando você voltou, você trocou o curso, uhum. já sabendo que já era sabendo, parte é. ambiental. Então eu
1: fiz os últimos cinco semestres da faculdade, sabendo que eu ia para área ambiental. Em 2016, eu voltei em 2015, eu já comecei a trabalhar na Finkler de Estagiário. Né? Com esse suporte de campo, né suporte Sim. do MIP, porque afinal eu tinha aprendido o MIP lá nos Estados Unidos. Sim. Então em tese eu tinha experiência, não tinha muita, mas... Tinha mais do que o resto sim. daqui do Brasil. Com certeza. <risos> Naquela certeza. época, né? Então, deu muito, muito suporte de campo. Uh, começar a pensar como que a gente vai reportar esses dados, porque não tem um padrão. Como é que você sim. compartilha os dados de alta resolução? Então, começar a pensar como, como que dá para fazer de forma didática. Aprender também a parte... Aí sim, durante o estágio, né? Aprender o, o que, que é áreas contaminadas, como que é o gerenciamento. Fazer muita análise de dados, tratar dados de campo, de amostragem, enfim, de de N fatores, né, eu trabalhei de 2016 a 18 de estagiário né? na época que o home office não era moda, mas eu já fazia, né, que eu Sim. morava em Pelotas, né, então fazia a distância desde o começo já, né, do começo é. ao fim eu fiz a distância e o trabalho, estudava lá minhas 30 horas, tinha 30 horas de estágio. Dando então,
0: suporte fui... pro pessoal da Fincler, dando tava, suporte é, no campo, é, porque, operando
1: e fazendo a parte de relatório, né, também igual o estagiário faz, processamento de dados análise, planilhamento, enfim, enfim, enfim o que tinha para ser, ser feito, que cabia pro estagiário, era me passado, né Além Sabe. do suporte de alta resolução, né? O suporte quando a ferramenta quebrava, quando não quebrava, Sabe. e aí me ligava. Eu também, eu tinha operado, eu operei o MIP um mês, né? Mas, ah, o que não tá errado aqui, o que aconteceu? Eu falei. Aí eu abri o um manual lá, tentava identificar é. o que era e ligar os Estados Unidos, pedindo ajuda, Sim. né? Porque não tem. Isso é muito bom, né? O pessoal da, da Geoprobe até hoje, é muito, eles são muito acessíveis. Então dá pra ligar Ainda direto. Mas você
0: ficou lá há quanto tempo no, no estágio lá dentro?
1: Eu fiquei três meses só. Foi só o summer, né? De maio a agosto, que é o verão. Mesmo
0: assim, né? Você sabe quem é um cara. É, sabe não, quem é o outro, você consegue então você ligar direto, é direto assim.
1: Pra... Isso é bem legal, né? Então, foi um se vira nos 30, porque na faculdade de engenharia geológica você não tem área ambiental. Em qualquer outra, não tem uma área, uma matéria de áreas contaminadas em uma, na faculdade. Não sei se tem alguma. Tão específico, né? Tem alguma, alguma, alguma ideia, mas não específico. Então, o que eu tive que aprender para o estágio de hidrogeologia, enfim, eu tive que aprender por fora, né? Porque eu não tinha ah, matéria ainda. Né? Eu fui ter hidro hidrogeologia no nono no semestre. Eu já estava dois anos estagiando quando eu fiz hidrogeologia. Sim, sim. Então eu tive que correr muito por fora para aprender, para entender o que, que era o que que é um poço, o que, que, como que, como que faz coleta de água, como o que, que é uma pluma, para ir o César me ligando direto, né? Ele era meu, meu, meu orientador de estágio. Foi então ele que me passava as orientações, né? E me ensinava, porque eu não sabia nada. Eu então era, era legal. Eu não falei isso para ele ainda. Mas quando ele me ligava, eu já botava fone. Porque eu sabia é. que ia demorar e ia aquecer minha orelha, cara. Porque eram era, era um li, literalmente horas, né? Explicando. Sim, olha, porque ele tinha que te explicar, né? É verdade. E não era só ah, cria tabela, ele queria explicar por que, que isso é feito, né? Sério. E o que é ótimo. Sim. Então sou grato imensamente por ter podido aprender. Muito. É um né, orientador de, de
0: verdade mesmo. Isso é, ó.
1: É assim, você fez errado por esse por esse motivo, é assim que faz por esse motivo, né? Então, era horas, ligando ali de noite, ficava lá no telefone, digitando, tentando anotar, tentando aprender. Foi, foi inter... Então, esse é o Matheus da, da, da geológica, aí Como é Caramba. que eu cheguei na... Eu caí literalmente de paraquedas no meio dos <risos> Estados foi... Unidos para trabalhar com áreas lá, com, com investigação ambiental, né?
2: Nossa
0: senhora. E lá, como é que é? Como é que é a Geoprobe, né? É... Tem bastante gente aqui que conhece, já ouviu falar, é, né, no, no produto, né, no que é a Geoprobe, no que é o MIP, o que é o Wipe, é, mesmo nas ferramentas de amostragem de solo, como é que é? É uma fábrica, é uma indústria mesmo, tem vários galpões, é, como é que os caras inventam aquelas máquinas, como é que eles desenvolvem, a, é, fabricam as ferramentas, é, torno processos industriais, como é que é isso? É,
1: a Geoprobe ela é, ela é, ela é bem dividida, né? ela tem a Geoprobe ferramental, né, de, de produção de sondas, né? Porque eles não fazem certo. só para a parte ambiental, Sim. eles fazem para a parte de mineração, geotécnica, de instalação de poço para água, né? Para extração de água, enfim. Tem a parte de engenharia que desenvolve sondas, né? Máquinas, as sônicas também. A sônica Sim. que é a GeoProbe tem, o que tem lá é desenvolvido por eles. Inclusive a cabeça, né? Que demora para caramba para criar aquilo aquilo lá, né? E ser homologado.
0: Eu vi em 2010, né, foi na, na em Tampa. Eles estavam demonstra demonstrando as sondas que eles estavam chamando de mini, né? Naquele momento, Isso, é. o que para nós é grande, né? Era bem interessante, eles realmente tinham desenvolvido o cabeçote sônico deles. Eles, exatamente. Os caras tinham comprado e tá? tal.
1: É, porque uh, o Tom falou fala assim, eles, eles viram que era uma oportunidade de negócio para aumentar, só que o pessoal que desenvolvia a cabeça da, da sonda não queria vender só a cabeça, queria também vender todo o suporte técnico depois, pós-venda, uhum. E a Geoprobe não gosta de fazer isso aí. O que eles fazem, eles não suporte full time. Então certo. eles investiram muito do bolso para desenvolver o deles mesmo. Só para poder dar esse follow-up né, para o cliente certo. depois. Porque esse é um valor que a galera tem, né? Eles fazem é, mais rápido, mais seguro mais eficaz, algo assim. Que eu não lembro direito. Uhum. Mas é um pessoal. E aí a, Geo, a Geoproby é separar né? O povo que faz a parte de maquinário, né? De ferramentas, uhum. que é a parte de engenharia pura, engenharia certo. mecânica. Então tem muito engenheiro mecânico que pensa na ferramenta para aplicação. E aí tem um grupo do DI. Direct Image, certo. que é o grupo das ferramentas de investigação ambiental. Que aí já tem mais e tem alguns. Tem engenheiro mecânico também para fazer a parte estrutural. Sim. Mas aí já tem o geólogo, que é o E, já tem a parte da, da elétrica, como é que você vai pensar de botar uma câmera num troço que vai bater no sim. chão. Sim, sim, né? sim, sim. Então esse grupo de DI, que fica numa base separada, né? Ah, lá em instalar, tá. eles que desenvolvem esse tipo de ferramenta e testam. Então a problema é meio que separada. O grupo da engenharia, que desenvolve ferramentas. As hastes. Aí tem, aí tem uma fábrica enorme lá agora, que faz o, o, o processo projeto inteiro, né, de criar as hastes, rolos, enfim, certo. as sondas inteiras são feitas em salaina, né. E aí tem a, a base menor, que é na outra parte da cidade, que é o DI, que uhum. também tem alguns tornos, tem a parte elétrica inteira lá, o laboratório de eletrônica lá, mas é um grupo mais focado em peças menores, né. Sim, que criaram o um MIP, criaram o um OIP, HPT e o resto né, inteiro, é por esse grupo de DI o pessoal testa, 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 testa por muito tempo até ver que está bom para depois botar no mercado. né? Então, igual o OIP, eu, eu trabalhei com o OIP em 2015 certo. e já estava um pouquinho avançado, porque a gente tinha o que cravar no chão já naquela época. Né? Certo. E... Já tinham tido a ideia é, antes, né? E o OIP foi, foi sair no mercado dois anos e meio depois. Uhum. Então, depois que eu saí, aí eu perdi o fio. O que eles botaram que pode usar o martelo e a... o LED não quebra? Não sei. Sei. só sei que funciona, <risos> né? Então foi foi uns cinco anos de desenvolvimento de uma ferramenta com muito teste replicável em campo para dizer cara tá beleza funciona podemos botar sei. no mercado dá né? para vender dá para vender <risos> e eu eu tava lá naquela época já a gente já tentava fazer com o Vost, né as comparações porque os dois Sim. funcionam com o mesmo princípio são Sim. ferramentas diferentes com modelos diferentes de como trabalham mas o princípio é igual florescer o óleo que está lá embaixo então, foi, eles foram obrigados a fazer isso, porque o Vost funciona muito bem, né, já, já, já estava no mercado, já era aceito, já tinha ISTM. você cara, é comparável, consigo dizer que opa, o wipe funciona, e é, é bem igual, né? o Vost tem as suas vantagens também, porque ele indica o que, que é, quão degradável que tá, o que o wipe não consegue ainda. É, certo? eles estão pensando em algo interno ah, lá com certeza, com tá certeza. Saída, daqui a pouco vem e eu espero que estejam desenvolvendo isso né? mas aí a, a gente já em 2015 fazia os testes com o Vost para ver como é que sim. funcionava, né? usava o da Dakota aí, na época, o pessoal da Columbia que operava o Vost lá com eles sim, sim. e teste, teste, teste o HPT mostrador também que a gente quebrou de cabeça no campo e não amostrava, a bombinha quebrava e troca peças sim. é quebrar a cabeça é um negócio né? delicado,
0: né? Negócio é delicado, delicado.
1: E aí você fica, funciona? Não funciona? Ah, é. funciona, mas uh, tem alguma observação? Já dá para botar no mercado? Então é uma, é uma empresa que se preocupa com a qualidade do que está saindo. Né?
0: E a gente e vê que O OIP naquele tempo que você testou, é, sendo empurrado como CPT, Exato. teria uma limitação. É. E aí acho isso. que os caras não queriam. Né?
1: Exatamente, ia ser enorme, né? Que é o que o, o Vost, você pode usar um martelo, mas muito de leve, que é fibra ótica, Sim. tem espelho. Sim. Então eles queriam dar uma robustez para o OIP, né? Como que eles fizeram, não faço ideia Não quiseram me contar por motivos óbvios Não trabalho lá claro. mais <risos> Mas até hoje, né? que agora eu trabalho na Fincler de volta é. Já de analista ambiental em, em fins. Uh, a Geoprobe ouve muito A gente dá muito feedback para eles Poxa, o termopar é. no MIP tá quebrando É muito frágil uh, A membrana tá assim, tá vazando gás Dá para trocar? Ó, oh, a gente tá observando isso uh, As hastes, a rosca tá roendo muito rápido o que, que dá para mudar? Ah, já na linha do OIP a gente fez algumas adaptações aqui, né? Porque a gente uhum. vê que aqui, aqui o solo é diferente, o solo é horrível, Sim. quebra tudo. Então a gente tenta o que é possível de externo adaptar para ficar mais forte. Então a gente mudou também as nossas lentes de OIP para ficar algo que aguente mais. É geoprobe, aí a gente pediu outra, outra vinda de lá, a gente... Olha, nossa, a nossa mudança já tá foi aplicada é. por eles. Eles viram o que já. a gente fez, né? E a gente dá muito feedback para eles. Agora o termopar do MIP já vem de uma maneira diferente interno. De tanto a gente encheu o saco que tava frágil. Ainda tá frágil. né? As conexões internas lá não são... Não aguentam o mundo todo, né? Mas já tá bem melhor. Então eles até hoje, a gente consegue dar um feedback de volta, né? Dizer, cara, dá para fazer algo diferente? a ferramenta aguentar mais a nossa realidade de solo é diferente a gente está observando esse 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 aqui o que, que é isso e eles são bem abertos a mudanças e fazem uma mudança aqui outra ali outras não outras nem nem nos responde mas a maioria sim né isso é legal de é. ver que eles estão também abertos a melhorar a ferramenta né porque o nosso solo é é tenebroso com as ferramentas de alta resolução sim, sim. que é muito é. complexo né
0: e é um mercado que, que eles não podem fechar os olhos, né? Tem bastante gente que comprou coisa deles aqui, né? Então...
1: Tem, e aqui é um mercado, o, a gente preza por usar bem a tecnologia, né? Uhum. Igual eles falam, a China também estão vendendo para lá, mas lá ninguém se importa, eles só porque eles têm dinheiro, importam e não usam, e fica lá. Ah,
2: Isso é ruim tá. para
1: a própria Geoprobe e para a metodologia, você acaba caindo em descrédito, né? Então a Geoprobe val valoriza muito o mercado que a gente tem aqui, porque a gente usa da maneira que certo. é para usar. Com o motivo certo. E é o mercado que está que tá utilizando, né? Que está vendo que, poxa, a poção não dá mais, não tem como. E você já veio alguns, alguns anos bem antes de, de mim, né? Que eu estou começando a entrar agora há pouco tempo, dizendo, cara, poço não rola, tem que fazer amostragem de solo. Eu lembro meu TCC que eu fiz, que aí, aí depois que eu iniciei a estudar a área ambiental, né? Que eu falei ah, eu quero fazer a parte ambiental. Então, o meu trabalho já foi com investigação, e aí eu pensando, cara, quem que é a referência? Marcos Tanaka é o que aparecia, que já estava ah, divulga é? já, já, já divulgando isso. Gente, tem que amostrar o solo, abaixo é. do nível d'água. Ó, gente, as a, a... e aí você já, já apontava lá em 2013, nos artigos, ó, é feito dessa forma e não, não tem entendimento. Poxa, tem que fazer diferente. O MCA tá incompleto, é. né? E esse foi, foi, foi legal de ver esse, o meu começo, assim, de lembrar, poxa, já tinha gente falando que tem que fazer diferente. Dez anos atrás, se for, for parar para ver, né?
2: 15 sim, sim, anos atrás, né? É.
1: E de ver, agora o mercado está começando a virar a chave... E, e aí o mercado, eu falo das consultorias e também de demanda de cliente, né? De quem Sim. precisa de, de algo, é. algo ambiental. Até o
0: cliente tá querendo, né? Tá
1: vendo, poxa, oh, eu vi que vocês falaram lá na ESAS que não funciona, aí no podcast, no webinar, os, os webinars foi, foi uma... Um crescimento enorme, assim, de bom para o mercado, de tanto Sim. que antigamente a gente só compartilhava conhecimento em, em conferência, né? Você vai na conferência Sim. grande, Batelli, agora da ESAS... Da Sim. Ecos em 2016, também teve. Sim. Não tinha webinar naquela época. É, Tão fácil de é. conectar. Pois aí é. você vê os webinars hoje com 100, 200 atendentes. Cara, é fantástico. A disseminação de, de, de conhecimento está muito melhor. Então, Mais gente
0: fica sabendo. Mais tá gente, pensando.
1: exatamente. E aí o cliente, muitas vezes não. Às vezes ele nem sabe o que precisa. Sim. <risos> ele diz, Poxa, Sim. eu quero a quantidade de amostra de solo que eu preciso em 5 mil metros. Eu falei, cara, não dá. Não tem uma conta de padaria. Na verdade, Sim. muita. Na verdade. Muitas empresas, e não, não, não só aqui lá fora, também nos Estados Unidos, a gente tem um contato na Europa, contato na Austrália, oferecem uh, uh, a continha de padaria. Oh, uma investigação tem 10 poços. Tá, né? Não é só aqui. Não, não é só aqui. Eu participei <risos> no passado, num webinar com o pessoal da Austrália, falando por que, que a gente chama alta resolução e ferramentas de tempo real de inovação se o troço já está há 27 anos no mercado, que o MIP é de 95. Uhum. Por que, que a gente chama de inovação? Pois Algo é. que é bem antigo já. Por que que, e aí o foco foi por que, que o mercado não, não adota isso. né? E o mesmo motivo que o pessoal, aí estava eu aqui do Brasil, o pessoal da Austrália, o pessoal dos Estados Unidos e do Canadá também. E todo mundo levantou o mesmo motivo. Não é requerido, não tem incentivo, não tem por que fazer. É. Fazer o poção estar tá, tá funcionando e estar tá passando, estamos fazendo. Vamos assim. Vamos Exatamente. E foi engraçado de ver isso, porque em todos os três cantos do mundo, o motivo era o mesmo, salvo alguns estados americanos lá, que o pessoal falou que incentiva, ó, se você investigar direito, a gente te reembolsa depois, ah, olha só, uhum. eles dão um incentivo para fazer, e alguns estados até exigem que faça, quem que tá falando dos Estados Unidos era o pessoal da Dakota, que tem o um VOLT, falou, cara, tem alguns estados que a agência mental fala, eu não vou aceitar mais nenhum documento seu se não vir em alta resolução. Certo. Mas isso é muito local, não é a EPA, não é o Estados Unidos Sim. inteiro, é muito localizado. Sim. E na Austrália também, o pessoal coloca um poço lá e deu, tá, tá investigado. Em todo mundo é assim, pra você ver Caramba, que não é, não é daqui. Não é só
0: a gente. É claro, né o desvio da coisa, né o, je, o jeito que, que o cara dá assim tá bom, assim mais ou menos tá bom, né? É, Exatamente. Tem todo mundo.
1: E, na, e até o nosso mercado aqui do Brasil, a gente tem às vezes a gente tem um complexo inferior, né? Que é só lá fora que é bom, não sei o que. Não é. é, a gente tá anos luz na frente da Europa em investigação ambiental. E na Austrália também. Os Estados Unidos Caramba. que estão bem avançados, né? Mas a Já. gente no Brasil, de, de, de corpo técnico, de pessoas é. no mercado daqui que trabalham, que tem um conhecimento avançado, é, é, é muita gente. O mercado aqui está tá se desenvolvendo muito bem, se comparado com os de fora. Então a gente não precisa dizer, ah, só os de fora que é bom e aqui a gente que tá ruim. Tá nada. É, ah. Isso é legal de ver. É a gente é bem ativo na, na Itália, na Reintec, tipo a ESAs de lá. Né, que eles certo. organizam conferência em Ferrara, que foi online nos últimos anos, né? E a gente está lá compartilhando a, a investigação, a investigação diferente para E o pessoal uhum. da Europa também, ano passado que eu apresentei o pessoal, aí eu falei, a gente, eu usei um exemplo né, de poço de monitoramento, sessão uhum. filtrante longa né, instalado lá no NA, uhum. não afogado. E a gente botou o um nosso depois de passar HPT na camada de fluxo, sessão curta, uhum. e a concentração foi de 40 para 4 mil em um uhum. metro e meio, tipo um do lado do outro. E aí o pessoal da Europa, ah, mas por que que deu assim de tanta diferença? Você vê, poxa, porque Caramba. fluxo, sessão curta, <risos> você dissolve a amostra, dilui a amostra. Você uhum. vê, ó, oh, e o, o senhor que fez a pergunta, ele era da, da Estônia, eu acho que era, do departamento uhum. ambiental lá, geólogo dos caras. Cara, a gente não tá tão para trás, não. Pois a é. gente tem um conhecimento técnico bem avançado no mercado do Brasil. Né? Só falta aplicar um pouco mais.
0: Sim, sim, é. sim, com certeza. Caramba.
1: E essa é uma, é uma área boa de trabalhar, né? A gente... É bem diverso, né? Tem diversas áreas de conhecimento que se misturam aí. No curso lá do Sim. SENAC também, que eu, que eu fiz lá com vocês no ano passado. Advogado, engenheiro ambiental, engenheiro Sim. químico, engenheiro geólogo, geólogo, enfim, é uma, é uma mistura e enriquece muito, né? É interessante.
2: É,
0: e, e essa a coisa da alta resolução, vocês é, a gente te ouve falar, né? A gente conversa mais, eu, eu te ouço falar, eu ouço bastante o César, né? É, participa de vários eventos e tal, principalmente vocês dois. É, por que, que vocês advogam que o, a alta resolução, seja o MIP, seja o OIP, de acordo com a situação do contaminante da geologia, é sempre com o HPT junto e tal, por que, que vocês acham que tem que ser usado logo no começo? Porque existiu, existe talvez um estigma no mercado que você vai usar a alta resolução lá na frente, se você precisa remediar a sua área. E vocês dizem que não, a gente tem um ganho maior se você começar com isso. É, explica pra gente isso aí.
1: Isso é interessante. E, e aí você vai ver, não é só a gente, né? Tem diversos artigos aí, uh, seus também, do Joe Quinan, do pessoal dos Estados Unidos, que já mostra isso, olha, você tem um retorno de investigação. Porque uh, eu gosto de falar que o nosso trabalho de, de, de gerenciar a contaminada é gerenciar a incerteza. Uhum. O que que eu não sei? O que que eu não sei que eu não sei? Porque certo. tá enterrado lá. Ah, no mundo ideal, a gente teria o tanque, saber, saber que o furo foi na parte lá da frente do tanque, do uhum. lado esquerdo, que a água tá indo para tal lugar. E que, a gente, não, não existe isso no mundo da, de, uma, de uma indústria que está lá há 60 anos. É impossível. Uh, e aí é muito, muito comum que aqui que a, a gente tenha as etapas separadas, a investigação confirmatória e detalhada. Na verdade... Uhum. Eu sou um advogado de ser investigação, Certo. de ponta a ponta, é uma etapa só, você está investigando e confirma onde precisa e detalha onde você identificou e precisa adensar informações. E aí você não consegue adensar informações de maneira eficaz sem ter uma informação mais em tempo real. A tomada de decisão no campo, no que está acontecendo. Ah, daria para fazer. Não é impossível você pegar a amostra de solo a cada meio metro e fazer hum. uma malha de 5 por 5. Não é impossível. É irrealista, porque não, não se paga por isso. É, não tem como. Né? Você não vai fazer uma malha de 5 por 5 numa área de 200 por, por, por 200. É, é absurdamente caro. Né? Uhum. Uma análise de solo, se você fazer voca esse voca metais, está mil reais. Vai. Um pouquinho a mais, um pouquinho lá, a menos. E você vai coletar 5 mil amostras de solo? Não, não tem como. né? E aí, se você não tem com essa densidade de dados desde o começo, como é que você vai gerenciar a incerteza? Você nem uhum. sabe que não sabe que aquilo está lá. Ou onde Sim. está. E a área Onde contaminada... pode estar,
0: né? Onde Exato. Pode estar. Não,
1: a área contaminada é de pegadinha, porque a maior Sim. massa está no menor lugar.
0: Uhum.
1: <risos> você tem 90%, 95% da massa em 5% da sua área. Sim. Onde que está essa massa?
0: Sim.
1: Né? Com sorte, às vezes, acerta-se uma amostra de solo a cegas, um poço lá que você instala com base no NRA. Como é que você sabe? Então, o nosso trabalho principal, que trabalha com investigação de área contaminada, é gerenciar incerteza. Eu estou seguro que o meu modelo conceitual da área está suficientemente sólido para seguir o processo para remediação? Não sei, não dá para saber. Saiu ano passado um relatório da Organização Mundial da Saúde da parte da Europa que estudou sobre o desenvolvimento de áreas de brown brownfields, né, de áreas contaminadas urbanas, para suprir a necessidade, né, de espaço urbano que, a gente, que eles têm na Europa. Eles montaram uma equipe lá de algumas de alguns países e estudaram 25 áreas da Europa, né que passaram por um processo de investigação de descontaminação, e o que, que eles encontraram de comum entre elas? E por que, que é tão difícil você reutilizar uma área, levando em conta a saúde humana, e era uma análise inteira de risco à saúde humana que essas áreas criam? O que, que o pessoal encontrou? Que a gente, você fala muito, a gente fala muito, e é o que a gente tem encontrado aqui também. Muitas áreas são difíceis de gerenciar, e criam dificuldades para ser reaproveitadas, porque tem contaminação inesperada na remediação. Uhum. você acha que não era pra estar tá lá é. você nunca atinge você, ah, beleza, a gente vai fazer MPE, vai fazer escavação e é. depois só monitora daqui 5 anos passa 5 anos a meta não é atingida por que será? porque pois tem é. algo que você não sabe que não sabia Sim. então o, e isso, o pessoal da Europa estudando essas 25 áreas, eles falaram que só duas das 25 foram propriamente investigadas e que o maior desafio era gerenciar essa incerteza da investigação No podcast há um pouco tempo atrás, fez uma avaliação do do ROI lá, do Joe Quinan, sim, lá, enfim, sim. eles já falam você consegue economizar muito na remediação ou no processo no geral, investigando bem, porque é muita incerteza e o que a gente tem encontrado, que você já fala há bastante tempo, a gente está falando bastante, é a maior massa está no solo. Sim. Até por muito tempo, e muito por influência dos Estados Unidos, que eles têm uma fase dissolvida que é muito mais importante para eles do que para nós.
0: Sim, porque eles consomem água, né?
1: Porque, é, e, e também o solo lá é muito friável, é areia, areia em todo é. lugar. Né? É um solo bem diferente do nosso. É um solo é. menos amadurecido do que aqui. Não é um solo hum. tão complexo. Então a fase dissolvida para eles lá tem muito. E o mercado dos Estados Unidos, que é o, o precursor aí do mundo... Tem bastante foco na fase dissolvida. Só que aqui a nossa realidade é inverte, porque o nosso solo retém tudo. E 90%, 95% da massa, que é o que a gente tem encontrado aí repetidamente em vários lo locais, e, e aí massa, massa com a amostra de solo mesmo. Massa com a amostra de água no lugar que é para ter a amostra de água. E massa com, posto, com a fase de vapor também medida. 95%, sim. 98% está no solo. Sim, sim. Porque o solo daqui retém tudo. Então como sim. é que você vai gerenciar... Como é que... É, eu não me sentiria seguro de gerenciar uma área
0: sem medir isso. Eu só estou vendo, vendo 5% da massa, Exatamente. Né, que, é, que é a fase dissolvida. Só 5%, 5 dizendo.
1: da massa. Ah, eu vou deixar para usar uma metodologia mais detalhada, depois que eu tenho 10 anos operando um sistema de extração que está extraindo 5% da massa, ou nem está extraindo porque a fase dissolvida não bombeia, porque a, a, a permeabilidade aqui é muito pequena. Eu vou ter segurança técnica, segurança jurídica, e pessoal, né, de profissional, de ética de trabalho. Poxa, eu vou ter segurança de investigar melhor daqui 10 anos de tentativa e erro? De instalar 200 poços? Porque a gente precisa gerenciar a incerteza. Como que gerencia essa incerteza? Para criar um modelo conceitual da área o mais robusto possível, no menor tempo possível. E aí agora a gente tá falando já de sustentabilidade. Sustentabilidade é tempo. Tá iniciando agora esses greenwashings aí, enfim. Que a ah, sua sustentabilidade é, em vez de usar energia... Uhum. comum para operar um MPS você bota uma placa solar. Não, Sim. beleza, isso é um, uma metodologia. Mas você vai operar esse MPL ou P&T por 30 anos e remover 5% da massa?
0: Pois é, pois é. O que você ganhou ali, <risos> no, trocando a fonte de energia, não Não, né?
1: porque se você não tem gerenciamento de certeza, não dá para você ter um fim na remediação. É. Você não consegue dizer, porque a massa não está nem contabilizada. E aí a gente volta ao solo, a mostrar o solo com entrada manual, uh, na hollow, tá parando um é. pouco no mercado aqui, eu espero, eu não tô enxergando tanto, mas é, é. era muito comum.
0: Pois é, Medindo sim,
1: o PID no ziplock, você nunca encontra nada, o solo nunca é encontrável, né? É. Você pega um documento, ah, eu instalei um poço para extrair a fase de que tá lá embaixo, e peguei as amostras de solo, isso eu li de verdade. Né? Uhum. Pegaram algumas amostras de solo durante a instalação do poço, que era comum, e o solo tá limpo. Ah, mas no posto tem 4 metros de produto puro em cima. Pois é, como, como é pode? Como, como que o solo está limpo? Da onde que aquele solo veio? Ou pois também, é. ah, o composto apareceu no vapor, mas não apareceu no solo e na água. Ou seja, ou seja, da onde veio aquele vapor? Pois é, pois é. Veio de algum lugar? E aí você pega como, como é que você gerencia incerteza. Então por isso que a gente tem que advogar para você saber o máximo possível, o quanto antes possível. Sim. Porque é a economia. Economia financeira, economia de tempo, saúde pública, pessoas moram nesses lugares, tem vizinhos. Sim. Como é que você Sim. vai uh, garantir uma segurança para o entorno? Segurança do meio ambiente, é um crime ambiental, está contaminado. Hum. Né? Não é, bota o polígono e esquece para sempre aquilo Sim. lá. vamos embora. Né? Então, é uma questão de segurança, de sustentabilidade. Eu consigo. Uh, e aí, aí vem a questão: a remediação, a tecnologia avançou muito, né? termal sparging, ozônio, Sim. agora que está chegando Sim. com tudo. Mas de que, que adianta você ter 20 metodologias super ótimas e eficazes? né? Porque são eficazes, Sim. se você aplica no lugar errado. Sim, pois é. é. <risos> a termal é muito caro, mas destrói tudo. Você vai botar na área toda? <risos> você vai aquecer todo o solo? Como assim? E aí você, fazendo uma caracterização melhor, com muita amostra de solo, uhum. com o um poço colocado no lugar certo, ou pegando a amostra pontual de água você consegue diminuir essa aplicação da solução para uma área muito pequena, Sim. onde você rapidamente remove 98% da massa que está no solo. Os outros 2% que está na água que é dissolvida, a bioestimulação, as bactérias no meio vão dar conta de destruir aquilo lá, porque não tem aporte mais. Então por isso que a gente sempre bate na, na tecla e aplica em todos os processos que a gente trabalha hoje em dia. Sim. Precisamos investigar em alta resolução, seja com ip com OIP, com HPT, com a metodologia que for aplicável, uhum. que nem tudo é aplicável para todos os lugares, Sim. desde o começo. Porque ganha muito. Você ganha muito, você economiza. Porque a, a gente pensa, né e aí vem uma, o que eu, a minha análise do mercado daqui, a gente compartimentaliza muito. Certo. A preliminar, uma confirmatória, a detalhada, é a remediação, certo. mas a, 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 a gente não tem o costume de parar para pensar no custo global da sim, coisa, sim, sim. de contaminado para descontaminado, sim. quanto vai me custar e levar em conta o tempo que vai levar para atingir aquilo. Então é, é por isso aí que a gente sempre fala, cara, desde o começo, porque gerenciamento de incerteza, o que que você não sabe que não sabe. Né? ainda que tenha uma preliminar super ótima ah, que só fala que só foi Evoque certo. só foi Btex né? você consegue botar a mão no fogo numa indústria que operou por 60 anos que nunca foi usado um solvente clorado para desengraxar nada uhum. não tem como eu acho que é impossível e um pouco imprudente você ficar cego em uma Sim. SQI numa confirmatória sem avaliar tudo não só tem como, porque
0: é. né, o cara falou ali os documentos só porque o cara falou, falou. o documento <risos> que você viu né, indicou isso né
1: Exatamente, é, e aí você vem, é responsabilidade técnica, uhum. né, eu sou técnico, eu tenho conhecimento, é igual um médico, né, uhum. o médico conhece, o médico não vai te, ah, você só faz uma tomografia depois quando você tiver estado avançado certo. de câncer, certo. não tem como, você vai fazer desde o começo, certo. porque é a melhor abordagem para tratar o problema que você tem. E investigação ambiental também, é gestão de incertezas, o que que eu não sei do meu modelo que me impede de ser eficaz na remediação. Então quanto mais cedo a gente puder entrar com ferramentas de alta resolução, com metodologias, na verdade, que não é só uma, uma ferramenta, né, mas uma Sim. abordagem toda, o quanto antes essa abordagem com muitos dados, dinâmica, de decisão em campo, de você achar o que você nem sabia que tinha, o quanto antes se entrar, mais eficaz e sustentável Sim. é o processo. Em termos financeiros, de tempo, né, porque a gente muitas vezes esquece o tempo, e também em questão de segurança saúde pública. Né, que afinal, e a coisa está você não
0: diagnosticou, as pessoas estão lá. Né?
1: O Jurubatuba está lá Sim. também. Sim. <risos> né, e aquilo avançou, chegou até o fraturado. Sim. Tempo. Sim. Né, o quão seguro você está com seus dados? E não dá para ter segurança com o dado de poção, Sim. que dissolve tudo, que Sim. é instalado numa camada que conecta diversas outras camadas. Sim. Né?
0: Que na melhor hipótese então, é um dado ruim, né? Na melhor, na melhor hipótese. é
1: um dado ruim. <risos> Exatamente. Exatamente. E o que a gente tem encontrado de... Como é que eu posso dar uma palavra interessante? O que a gente tem encontrado de aberrações... Certo, né? certo. De, de surpresas... É, é incrível, assim. Que você... Ah, aqui não tinha nada. Eu falei, sério? Uhum. Ah, não. Aí o pessoal começa a lembrar que nos é. anos 80 tinha isso e aquilo. E aí você... A gente, na verdade... Melhor a preliminar com uma investigação sim, bem feita, sim. porque você começa a encontrar é. o que o pessoal nem sabia. É maluco, Aterros, né? PCB em 25 metros, e fica, poxa, como que chegou lá embaixo? <risos> <risos> né? Você começa a fazer o, o trabalho reverso, né? porque a preliminar muitas vezes ninguém... Não, não vejam qual que é uma indústria que se instalou nos anos 50 e que tem os documentos dos é, anos 50 certinho. disponíveis.
2: É. Pois
1: é. Não tem como. E aí, na, nas décadas passadas, era indicado em enterrar ainda.
0: Pois é. O que tinha,
1: o solo destrói tudo. Sim, né. Sim.
0: Você tirando daqui de cima está tudo
1: certo. É isso, é. exatamente. E aí como é que porque aí o meio, o, o solo ia absorver de volta sim. as bactérias, enfim, era uma utopia eu acho daquela uhum. época. Mas aí como é que hoje em dia a gente com o conhecimento técnico que tem, com acesso à informação que tem,
0: Deixa se, sente,
1: se sente seguro, né, como profissional, em gerenciar uma área contaminada com risco, sem informação, uhum. né, é, né para mim e isso que eu estou iniciando ainda é, não, é impossível. Não, não tem como. Porque é muita incerteza. E é muito perigoso, não é uma área sim. que é o arco-íris e flores o dia sim. inteiro. né? Sim. Se suja de abrir poço, o cheiro é, é forte, vem uh, sem conta. É, enfim, né? a gente vai para campo... É vê
0: mosquito, é carrapato. É mosquito, é
1: carrapato. <risos> e aí tá ensinando no poço, começa a vir um pedaço de corrente, cano, pano, óleo puro. Enfim, você vê como que é que eu vou entender aquilo se eu não tô investigando sim, direito. Sim, Desde sim. o começo, sim. né? Mas eu acho que é, é, um, é um vício de... Uma, que os Estados Unidos, que foram os precursores da área ambiental, deram muito foco para a fase dissolvida por muito tempo. Sim. Porque para eles... É uma é escala diferente, bem, né? Porque é o,
0: em... né? o cara está pensando no abastecimento da cidade, daí faz um poção... Isso, porque... é.
1: E lá as plumas dissolvidas andam um quilômetros. né? Sim. Porque o solo não absorve tanto, não absorve lá. E aí a gente iniciou esse mercado, né? Essa avaliação que eu faço, olhando para trás... Aqui também se desenvolveu seguindo o modelo de lá. A gente nunca parou para analisar que aqui o cenário, cenário ambiental é diferente. Sim. O solo é o maior vilão. E aí por muito tempo se desenvolveram ferramentas de melhoria. Por exemplo, a amostragem de água, ISO 7025, como que, amostra, que avançou muito. Sim. As muito ferramentas muito. de vapor também avançaram muito. A análise hoje de intrusão é fantástico. E aí o solo? É. A gente segue coletando no tradão, é. no saquinho e medindo o
0: No ponto em que você vai
1: fazer o poço, é? Exatamente, durante a instalação isso, do poço, isso. e aí você vê, o solo foi esquecido. A gente não tem uma metodologias regradas para o solo. Tem a ABNT, Sim. mas a ABNT tem muita brecha, você pode fazer muita coisa, Sim. que legalmente ok, mas tecnicamente não, você não consegue defender o seu dado. Você não pode, aí vem a segurança jurídica, olha só, que a gente está falando de incorporação, aumento de demanda de área, área urbana para empreendimentos imobiliários reutilização de áreas, enfim, 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 que segurança jurídica você tem de defender o seu dado? Sim. né? Nenhuma. Porque o dado não é tecnicamente correto. É. Então você fica, poxa, e aí?
0: Você falou, assim, no meu ponto de vista corretamente, né, sobre a grande massa que está no solo, né? o solo é o grande vilão e que 95% uhum. da massa está lá, portanto a gente tem que coletar muitas amostras de solo. E coletar amostras de água pontuais, como você falou, sessão curta e tal. É, onde que entra o, as ferramentas de tempo real, os Direct Image que, da Geoprobe, que a Finkler tem, outras pessoas têm, mas é, onde entra isso aí? Você tem que coletar a amostra. Por que simplesmente você não vai lá e coleta a amostra? Por que o, o Direct Image, em que ponto uhum. ele, ele entra? Que ponto que ele é melhor que ele entra?
1: Essa é a pergunta, a melhor, mas é a mais traiçoeira também. Né? <risos> <risos> uh, ele entra primeiro. Certo. Ele entra antes. Porque, igual eu falei, ah, eu posso uh, fazer um plano. Não é impossível, não é impensável fazer uma malha de amostragem de solo de 5 por 5 metros certo. e pegando uma amostra a cada 10 centímetros ou 30. Certo. Que o pessoal descreve que, a, o pessoal, digo, a área acadêmica, né? Certo. Que o, o intervalo amostral ótimo seria de 30 em 30. Uhum. Que você tem incertezas, mas é um intervalo menor. Menor que isso, você não ia agregar muito, muito mais que isso, você ia ter muita incerteza. Uhum. Eu imagino, eu vou pegar até 20 metros de 30 em 30, Sim. são 60 amostras por ponto, eu faço uma malha de 5 em 5, são, sei lá, 5 mil amostras Sim. de solo, o que é absurdamente caro, né, e demora, porque você vai pegar a amostra, vai mandar para o laboratório, um mês ali para vir o laudo, e aí você, ah, tenho incerteza, vou amostrar de novo, hum. né? vou lá, vou botar mais um poço, vou fazer outra coisa, e isso demora muito tempo, né, o ele no livro do Remedi Engenharia de Remediação, 2016, que ele fala de, da SPC, que a gente está divulgando bastante aqui, assim, cara, idealmente, você tem que caracterizar, na parte de quantificação de massa, né? Tem muita amostra Sim. de solo, de verdade, para tirar incerteza O que ele falou. E lá eles pegam de meio e meio pé, que é 15 centímetros. Ele uhum. falou, cara, em um pé, trocou de 5 para 5 mil, ou seja, quatro ordens acima, Sim. num intervalo muito curto falou: ah, idealmente, então, tem que ter um laboratório no campo para fazer um screening nessa galera. Sim. E aqui no Brasil é muito caro também. Certo. Né? Então, para você identificar, aí falando de novo de gerenciamento de incerteza, é, eu preciso de muitos dados, senão é, é muita incerteza. Certo. Você é uma, é, uma, é uma investigação normal, né? tradicional, digamos assim, que é o que a gente usa, né? o jargão, hoje em dia. Então, as ferramentas de, de tempo real, MIP, OIP, HPT, o VOST, que não tem aqui no Brasil... Ou até falando de uh, amostragem de águas com screen point, que você pega diversas amostras de água, uh, que aqui é difícil porque o nosso solo é ruim para isso, te dão informações mais na hora. Né? Por exemplo, o MIP você vai analisando uh, na hora. Eu sei, eu não sei quanto em quantificação de massa, porque o MIP não quantifica massa. Certo. Ele te dá uma ideia se tem muito ou pouco. Certo. Te dá a ideia, te dá a ideia, né? Sim. O MIP é para isso, ele é semi-quantitativo. Você sabe se tem muito ou pouco. O quanto é esse muito pouco? Não sei, você tem que mostrar. Mas é em tempo real. Você consegue fazer 80 metros de MIP num dia. Certo. Ou seja, eu consigo fazer 10 pontos de 8 metros. Ou seja, eu varro uma área muito rápido. Essa malha de 5 em
0: 5, então até 20 metros, no é. seu exemplo, você faria com, com o MIP primeiro, para ver com.
1: Eu nem pontos. faria de 5 em 5. E, e aí você não precisa fazer de 5 em 5, né? A gente usa aqui muito, no que a gente trabalha né, na filosofia, pontos fixos e variáveis. Uhum. Eu tenho uma área que eu tenho um histórico, uhum. que eu vejo as minhas fontes potenciais eu jogo pontos fixos. Uhum. Ou seja, aqueles pontos-chave que são obrigados porque eu tenho conhecimento de que tem alguma, tem alguma fonte lá. Certo. Né? E eu deixo no meu bolso e me espera 60% ou mais de pontos variáveis. Entendi. Que eu vou locando em regiões onde eu vejo, olha, tem uma anomalia, vamos adensar mais lá. Uhum. Vamos fazer de 5 em 5 onde precisa ser de 5 em 5. Uhum. E fazer de 20 em 20 onde eu não tenho nenhuma anomalia. Porque o MIP por si só é uma análise química. É uma reação química. Uhum. Ele não vai dar um sinal de volátil se não tiver volátil no meio. Certo. Não tem como eu ter um falso positivo, ou sei lá, eu tenho algum composto que me dê um sinal no, no XSD, que é clorado. Se eu não tiver composto clorado, eu não tenho nenhuma outra substância química que vai aparecer lá, porque é uma análise química, igual do laboratório, mas em campo. O OIP já é um pouco diferente, porque o OIP você está induzindo fluorescência e tem alguns minerais que florescem. Uhum. Então você precisa ter alguma sensibilidade de conseguir pra analisar no campo... Igual para ver que aquilo lá pode ser uma... eu posso ter uma faixa de interferência mineral. Mas também é uma análise, ó, eu tenho produto puro, o wipe só floresce com uma quantidade suficiente de contaminante no meio. Sim. Uh, não floresce com, qual, com... o wipe não floresce com fase dissolvida. É certo. Né? Isso é muito importante as uh, pessoas saberem. É, muito importante. Sim. O wipe até... Uh, tem um artigo que a Geoprobe emitiu, do Wesley e do den que eles fizeram o um teste com diversos combustíveis diferentes. Uhum. Quanto eu preciso ter de saturação no meio para começar a florescer? Sim. E as curvas, né? Sim. Então até a gente pode botar o link em algum lugar aqui Pra galera poder ir ver esses artigos aí O OIP também ó, Floresceu, tem pH no meio uma quantidade uh, Considerável Sim. E isso, o OIP é mais rápido que o MIP ainda Você faz 100 metros num dia Porque você não para, o MIP você precisa parar, você precisa aquecer uhum. Isso é um ponto muito importante Qual que é o, o, o segredo inteiro do MIP Não é ah, o, o, as como que a sonda leva o gás até o cromatógrafo. O segredo do MIP é aquecer o solo e permitir que a gente consiga ter uma liberação de voláteis igual para toda a litologia. Uhum. Então o MIP você precisa, está na ISTM, está no manual da GeoProbe, parar e aquecer a cada um pé, porque o MIP aquece um pé, uhum. que é 30 centímetros. Então você precisa garantir que Todo o perfil é aquecido para liberação dos voláteis.
0: Certo? Senão você deixa alguma coisa passar.
1: É, senão você pode, é, senão não vai entrar. Uhum. Ou vai entrar de maneira diferente. O, a Geoprobe, até o ano passado, até novembro, no SOP, que é o padrão de operação do MIP, eles deixavam a possibilidade, ó, em áreas que você tem provavelmente produto puro, para não impregnar o MIP, você pode cravar sem parar, mais devagar, para ir aquecendo de uma forma melhor, né? Você dá tempo de o produto aquecer, cravar sem parar. Na hora que você sabe que possa ter produto puro no meio. E, mas eles já alertavam, olha, esse dado sem parar não é comparável com o MIP que você parou, porque uhum. são condições de operação diferentes. Sim. Agora, no SOP, que a Geoprub atualizou em novembro, é. o Dendo fez alguns testes a mais, com temperaturas maiores, temperaturas menores de operação. Sim, sim, é verdade. Não está no SOP, mas eu consegui ver esse, o, o trabalho que o Dendo fez para poder recomendar isso. Uma
0: variação de temperatura, é, o que acontece, né?
1: O que, que acontece? E ele Aí a Geoprub viu que, cara, não recomendamos operar sem parar não pode ser feito, porque não é replicável, você não consegue garantir que você está fazendo de novo. Então o SOP da próprio já fala, olha, não recomendamos operar sem parar, de pé em pé para aquecer. A gente usa essas ferramentas de tempo real, né? inclusive o HPT que é tão deixado de lado de vez em quando, porque ele não, ele não vê a contaminação. Mas ele vê a litologia, Sim. que é super importante. A gente esquece o solo, né? é. as características do solo. O HPT tem que estar junto, porque você consegue. Poxa, o meu sinal de VOC foi maior na camada de armazenamento. E é sempre maior quase sempre. Porque é onde fica absorvido Sim. a maior massa de contaminação. O MIP precisa de massa. O MIP também não é feito para delimitar a pluma dissolvida. Isso também é muito importante. Às vezes é a muito pessoa importante. acha que. Aí <risos> tem o low-level MIP, que o pessoal que a Geoprobe usa, né? que aqui no Brasil eu acho que só a EBP usa o level MIP, né? que é tão específico para usar as bordas de pluma. O MIP normal não é feito para isso. Precisa de massa. Porque eu preciso ter contaminantes suficiente que entrem Sim. no sistema e sejam medidos de massa. Precisa de massa.
0: E a massa na água é pequenininha, né? Então...
1: E a massa na água é sempre 2%. É, P é PPBs, né? A gente no solo está falando em PPMs, miligramas por quilo não né, um micro por litro, Sim. então a massa em água você bota o poço lá, Sim. na camada certa onde a água está fluindo, Sim. e você coleta a amostra de água lá dentro né? ou com o point, enfim, com a HPT e GWS e outras funções voltando ao original, depois da minha baita volta, como é que a gente coloca essas ferramentas, sempre antes uhum. uh, o MIP, o OIP, HPT o VOST, ele não é mais um dado adicional que eu vou agregar no meu, na minha estratégia comum para dizer que é alta resolução que, uh, tem isso também eu só faço um MIP lá para dizer que era entendi, o MIP. Entendeu? Entendi, entendi, entendi. <risos> porque senão, porque senão também não funciona. Sim. Não faz sentido eu fazer... Pegar um monte de amostra de solo e fazer o um MIP depois. Certo. Não, tem, não, tem, não faz sentido nenhum, sim. é jogar dinheiro fora. Sim, sim. É. As ferramentas, como é que a gente trabalha interno, e que o pessoal da Geoprobe também fala muito, e voltado isso, é voltado para isso, é uma ferramenta de screening que você faz para varrer uma área enorme e diminuir a quantidade de amostra que você precisa. Mas ainda assim tem que coletar muita amostra. Sim, né? sim, sim. Então o meu TCC do Senac, que eu fiz com, com a sua orientação, foi exatamente isso. Né? Muitas amostras de solo, sim. mas muitos mais logs de MIP. Sim. Né? A gente fez lá, foi 520 pontos de MIP, e coletou solo em 126, que amostraram que tem contaminação, certo. e são pontos em branco na borda da maior massa. Então no meu TCC que você leu também, você viu que mais de 50% de amostras que a gente coleta, são em áreas que estão ali, não é preto e branco, não Sim. é contaminado ou não, está numa área intermediária, que você tem que coletar para ver se tem massa lá ou não. Né? Porque tem uma anomalia no sinal no MIP, Sim. tem uma anomaliazinha no wipe. o que, que é aquilo lá? Eu preciso verificar. Sim. Só que é a diferença de coletar esse monte de amostra, que a gente já tem uma informação pré-teste. Não é, uma, um é, esmo,
0: né? é, é, é um monte a esmo, né? É um monte direcionado pela é um
1: direcionado. que é o MIP. Então, você economiza. Ah, mas aí, Matheus, vocês ainda fizeram 500 MIPs, precisava? Precisava, porque para caracterizar uma área fonte com segurança e diminuir a incerteza, você precisa de muito dado. Uhum. O solo, o meio ambiente, o meio físico varia muito em pouco espaço. Mas não foi 520 MIPs numa área de 5x5. 5. <risos> Tinha vários num ponto, poucos no outro. Porque assim, deu em branco. Aí também é, é muito importante, operação. Foi operado de forma correta, dentro da norma, com todos os sensores, fluxos de gás, pressão, estáveis, que você faz pré-teste, post-teste, para checar que o sistema inteiro estava íntegro. O sistema inteiro operou bem, sem nenhuma falha, e deu branco. Não tem contaminação. Certo. Em solo, não tem massa em solo. Sim. Não estou dizendo que não tem água, água dissolvida. Sim o MIP não é para dissolvida. Então, se o meu log de MIP está íntegro operacionalmente, a temperatura manteve estável, as pressões do gás, vazão, enfim, 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 e deu branco, está em branco. E a maioria é assim. Sim. Porque, de novo, a maior massa está numa área muito pequena. Você
0: precisa achar isso, é para isso que você está fazendo eu o trabalho. Precisa achar,
1: <risos> e achar com uma quantidade de dados suficiente para dizer, olha, está delimitado aqui. Uhum. E aí vem uma cubagem de verdade, ó. então a gente faz vários MIPs próximos, até onde isso está indo, com qual intensidade. Uhum. E ainda coleta solo em alguns pontos brancos, para literalmente poder fechar na modelagem a massa. E mais isso, aí a pessoa, ah, mas se eu fizesse só a mostragem de solo, então, é igual. Ah, se você fizer amostra de solo em 526 pontos com uma densidade de dados adequada, Sim. você pode comparar. Que você tem uma cubagem de solo igual.
2: Uhum.
1: Ou comparável. Uhum. né? Usando outro método. Mas não, faz 5 pontos de amostra de solo e cubou, não, não, ah, é, é igual. Não,
0: não sem, tem sem como. Não. Mas se o cara <risos> fizer fica... aquelas as 500, as 500 sondagens, coletando muitas amostras de solo, o cara ainda pode achar que financeiramente é vantajoso. Porém, tem o, também o tempo, né? Tem também o é. um
1: tempo. E, e aí também, vai, você vai fazer 526 numa malha regular? Qual não, que vai ser essa malha? Não, poder, poderia né? usar a
0: mesma estratégia, é. né? Sim, você vai fazendo... Não,
1: né? na, na verdade, é, só que aí você faria 100, aí mandava para o laboratório, volta, daqui um mês você vai lá e faz mais 100, manda no laboratório, volta, analisa, e aí é interessante, porque a amostra de solo é algo bem, bem de pegadinha também, então, porque você tira 200 gramas... Ou bota num o com metanol e amostra o VOC no metanol, hum. mas para metais. O laboratório reamostra aqueles 200 e tira 5. É. Aí é sem, sem condição. É, então, é muita incerteza, é, né? Sim. Você só faz o solo, é muita incerteza e demora tempo. E não é financeiramente melhor, <risos> porque é, é, é muito mais caro. Você demanda muito mais tempo de campo, hum. pessoas lá. E aí, para você comprar, você precisa botar alguém com experiência para ir para o campo para fazer essas coletas, porque a amostra sola é difícil. Uhum. O liner não enche, Sim. enche compacta, Sim. enche mais. Precisa você corrigir, perde. né?
0: O cara que tá lá Exatamente. realmente precisa saber o que tá Exatamente.
1: fazendo. E aí, no meu TRCC, que você me orientou, eu ponderei isso, tal. Sabendo que tem VOCs lá, com base no MIP NoIP, no que é a reação química, levando em conta as áreas de maior massa, uhum. que são as amostras que eu peguei sabendo que estava contaminado, uhum. né? Eu nem comparei as amostras naquela área meio cinza porque aí você nunca vai saber. Né? Pode ter diversas anomalias. Uhum. Nos centros de massa, o que que ainda fez com que eu não tivesse 100% de sucesso em quantificar no laboratório? Que a gente não atingiu também. Sim. Mesmo sabendo que tem, sabendo que tem bastante, como que a minha amostra ainda não foi eficaz? Como é que é de chegar nesse ponto de medir essa incerteza ainda, conceitual? Né? E aí foi, é, é o óbvio, mas a gente pode observar o óbvio, que é profundidade, uhum. quanto mais profundo mais difícil é de ter uma amostra boa. Sim. Se você está acima do NAO, abaixo influencia enquanto o solo vem enquanto o solo se compacta e experiência de equipe também. A gente eu dei a sorte de, de poder comparar os dados do, da mesma área que foram operados com duas equipes experientes, hum. mas diferentes. Certo. Uma com mais experiência e uma com menos experiência. E a experiência, a decisão do profissional no campo onde coletar a amostra, mesmo sabendo que eu vou coletar em 5,30, uhum. que todas as amostras já tinham a profundidade delimitada, pelo MIP, pelo WIP, sabendo se era areia ar ou argila. Mas para então, quem não está fos...
0: acostumado, né? o 5,30 está entre o 4,80 e o 6, né? Que line Exatamente,
1: e aí, não encheu, encheu. <risos> é. Então, ó, isso faz muita diferença. Então, mesmo sabendo que tem, o nosso, acho que foi 86%. Uhum. Então, em 86% das amostras que a gente pegou, veio o VOC medido no laboratório. Olha só. Mas 14 não. O que, que são esses 14? E Eu, eu fui variando as, as variáveis, né, as incógnitas, e vi cara, a profundidade fez muita diferença, a, a água fez muita diferença, de você ter água no meio ou não, e a experiência também foi, fez uma diferencinha ali. Uhum. O interessante é que eu não vi muita diferença em variação da litologia. Então em areia em argila apareceu. Uhum. Não, variando de um para o outro, não deu uma, um impacto enorme. Não foi igual, mas não, não foi algo que foi gritante né, a diferença. Mas você vê, poxa, sabendo que tem lá, sabendo que tem bastante, a gente coleta o solo, é difícil, é difícil o Liner vir cheio, é difícil estar tá no ponto certo. Sim. E isso, todas as amostras preservadas em betanol, ou seja, em tese, nós não perdemos VOCs. Sim. Ali. Você só talvez é. tenha
0: escolhido o ponto errado.
1: O ponto errado, exatamente, porque vai, você vai reamostrar algo que já é num, num ambiente que não é 100% certo. Né? Então, é, é, o meu, meu trabalho foi tentar ver isso, qual que é essa incerteza ainda. De novo, voltando, gerenciamento de incertezas. Esse é, o, é a, a maior dificuldade, o maior desafio da gente que trabalha com investigação de, a, de áreas contaminadas. Ter a ciência que eu não sei o que eu não sei. Então, por isso que a gente usa o MIP-OIP, não é uma ferramenta adicional na nossa Uh, metodologia de trabalho. É o primário. Certo. Eu passo tudo isso, eu entendo o que tem lá qualitativamente, eu sei onde tem muito, onde tem pouco, onde não tem nada. Como que eu quantifico isso para ter uma avaliação de risco legal? Com a massa que realmente importa, né? E como que eu coloco o meu poço lá? Sim. Ah, você vai fazer o um MIP ou HPT onde não tá contaminado? Cara, eu preciso saber onde botar o poço de água. Né? Sim. Eu preciso ir na borda da minha área que não tem uma fonte para entender a litologia. E aí eu vejo muito, a gente tá no mercado misturando um pouco de dois conceitos da geologia. Estratigrafia e hidroestratigrafia. Uhum. A descrição visual que a gente faz no campo do geólogo, a gente descreve a estratigrafia. Uhum. Quais são as camadas diferentes, silt e argila, porque a estratigrafia é isso, a variação uh, granulométrica ou de propriedade física de uma camada, uhum. uma é de, diferente da outra. A hidroestratigrafia são as propriedades, a variação de propriedades hidráulicas de uma camada para outra. Mas aí o mesmo silt vai de 10 na menos 5K a 10 na menos 1. Uhum. Ou seja, eu tenho um, um, um spam ali que visualmente é o mesmo silt. Certo. Mas hidroestratigraficamente não é. E, e é incri... até com o HPT, hoje em dia, eu estou come... começando a analisar o meu fluxo de água. Para quem que nunca viu o HPT, a gente injeta um volume constante de água e mede a pressão que eu preciso. E aí, em camadas que o HPT é zera a pressão, ou seja, eu estou botando muita força. Né, com a bomba para injetar essa água dentro dessa camada que está no máximo de pressão certo. tem camadas intermediárias onde nem nem fluxo tem Sim. ou seja numa camada de armazenamento eu tenho camadas intermediárias de mais fluxo ou menos fluxo porque a minha água nem vai tem lugar que não tô... nem se mexe é isso aí tem lugar que nem, nem vazão tem de água eu estou botando 800 kpa de força que é bastante que é bastante e eu não tenho fluxo de água não vai água, porque o HPT ele, ele vai medindo o fluxo também, como é que você injeta. Então, naquela camada de armazenamento, a gente consegue ver que tem camadas internas de maior ou menor fluxo, porque a gente não consegue jogar água. <risos> e aí a gente está. Eu, eu, eu sinto que estamos misturando o conceito de estratigrafia e hidroestratigrafia. Precisa descrever estratigrafia? Com certeza. Precisa descrever. Visualmente, na hora ali, pegar, abrir. Mas aí, ah, a gente está falando. Uh, estamos fazendo a série de solo do Altube eu preciso mostrar para a VOC. O que, que eu faço primeiro? Eu abro o liner e descrevo o solo ou coleto a minha amostra? E depois eu perco mais tempo descrevendo o resto. O que, que, eu, o que eu dou prioridade? É mais, é mais prioritário para mim coletar uma amostra de VOC representativa ou correr o risco de perder o VOC enquanto eu descrevo o solo hum. que está ali? Para a gente é pegar o VOC. Claro. A gente descreve depois. E eu depois. Foi trai...
0: setado demais,
1: né? Não é se você ficar descrevendo o solo e dar ah, silt, argila, enfim, fins, fins, depois que você pegar o VOC, já era. Né? Uh, mas é importante essa, essa descrição da estratigrafia depois. Silt, areia, o que está indo, o que está vindo. Porque te dá ideias. Mas visualmente é impossível descrever a hidroestratigrafia. É possível descrever os extremos. Uhum. Né? eu até falei isso na Rentec no passado. Por exemplo, uma areia que é uma super areia, óbvio, você vai saber que aquilo é lá é fluxo. Uma argila que você vê que é plástica, que é uma super argila. É óbvio que é, um, é de armazenamento. Mas e o nosso. E aí vem o Brasil também nos passando a perna no meio ambiente. E esse misturado de silto e argilo arenoso, que às vezes o pessoal descreve no olho, uhum. como é que você vai dizer que é de armazenamento ou fluxo? Pode ser dos dois. Para a gente escrever no olho que é um silto argilo arenoso, o Newton, talvez aí, que tem 30 anos de descrição, <risos> não tem como.
0: Mesmo ele sofre, né? Eu e o Fernando. Tá?
1: <risos> Exatamente, você fica, poxa. E a gente está misturando um pouco, na minha opinião, esses conceitos de hidroestratigrafia e estratigrafia. Uhum. A gente precisa de ferramentas de hidro. Slug test num poço feito da maneira certa, o HPT, o uh, Waterloo Profiler também dá alguma ideia, CPT, RCPTU... Sim, fantástico. Eu dei a sorte também de trabalhar com o HPT no área que você fez o RCPT. Hum, legal. Cara, fantástico. Legal. É, a correlação é igual. Legal, olha, hein. Porque O que o RCPT indicou de armazenamento, é. o HPT também. Uhum. Né? As mesmas camadas. O diferencial é que a gente estava usando o MIP também, e a gente aprofundou um pouco mais. Certo. Porque a contaminação não tinha parado onde o RCPT parou. Certo, né? Porque o, a ideia do XCPT é descrever a, a ideia de estratigrafia, o meio físico, né? A gente, com o MIP e PHPT junto, linkou a contaminação com o meio físico ao mesmo pô tempo. Pode
0: cravar, né? Então também Ele vai Pode bater. Mais,
1: né? Exata, exatamente. Exatamente. O seu limite não era ali. Porque o, o MIP parou três metros abaixo hum. de onde o XCPT foi, né? E não passou também. Isso é importante, não dá para cravar o MIP em qualquer lugar. Sim. Tem lugares que você vai a um metro, um metro e meio, dois. Hum. E a litologia não deixa aí mais. <risos> Né? Então você é tem isso que...
0: mesmo. Quantos metros é. vai? Vai a 30 ou vai a 2, né?
1: depende Vai a 30 ou vai a 2. E você nunca sabe é. até ir lá e tentar fazer. É. Mas aí tem diversas artimanhas. Ah, às vezes não vai ele para em 30, mas ele, ele não está indo mais porque o atrito lateral uhum. da haste do solo é muito grande. O que, que a gente faz? Tira o MIP, Sim, broca é, com, com a rola lá até 30 e tenta bater dali para baixo, que você diminui o atrito do lado. né Pelo menos Às assim. vezes funciona, às vezes não.
0: Às né? vezes é a compactação da ponta. Que às vezes mexo. é compactação.
1: Exatamente, mas voltando Ao original, a gente usa essas ferramentas Antes, elas são a base Para a amostragem de solo, porque eu tenho Uma amostragem quantitativa de massa Suficiente, sabendo das minhas Incertezas, que eu posso medir estatisticamente Com essa com esse monte de dado né, Que eu tenho, o MIP, OIP, HPT Eles geram um dado a cada um centímetro e meio Então eu consigo, dá para usar Só eles? Não dá, esse é um ponto muito importante Também, as ferramentas não foram uh, Criadas para substituir A amostragem não tem como. Ao menos que a Geoprobe, que vocês estão, estão desenvolvendo, criem a sonda que você fura e abre uma portinha Sim, que você coleta o pega solo, pega a amostra, e... né? pode ser. Não sei. já <risos> Coloca no incórnio vácuo ali, Isso. já vai, enfim. Talvez, não sei, daqui daqui um tempo a gente tenha. Pois é. Mas o NIP, o HPT, do jeito que é feito hoje, é uma, são ferramentas de screening. Então, ah beleza, tem alguma área que eu posso usar sem amostra de solo? Pode ser. Se você viu que tem muito óleo e o pessoal já quer escavar, e não tem um risco à saúde humana, né? beleza, faz o screening, viu a massa, retira a massa. Sim. Mas sem isso é muito raro. É, pode
0: ser? Pode é,
1: ser. sem saber quanto é, mas você sabe que tem. Uhum. Se é algo emergencial, não sei. Uhum. Né? Pode ser feito, mas é, é, a minoria é raro, é muito raro. Né? As ferramentas não foram, as ferramentas de tempo real não substituem coleta de amostra. Elas guiam a coleta de amostra. Essa é a diferença. Né? Então a gente tem que focar e bater a tecla. Né? Até esse dia no LinkedIn eu comentei num post da Cascade o pessoal falando de como é que usa o MIP, enfim. Aí o Marco Péde falou: olha, é bom que eles estão falando que não serve para fase dissolvida. Eu falei: é isso mesmo, a gente tem que quebrar esse mito, né? Que não, não, não é, cara. Sim. É para centro de massa, sim, a gente sim, precisa sim. achar a fonte que está no solo. E o MIP foi feito para isso. MIP-OIP, solo, massa bruta. Que aí o que a gente tem feito aí depois de, sei lá, 20 quilômetros de MIP-OIP nesses últimos anos aí, tá tudo no solo. Vai 98%, 95%, 90% da massa. Tá em solo. Sim. E esses 98, a gente quantificou com amostra, bastante amostra de solo mesmo. Porque precisa sim, ter. Sim. E você cuba isso, modela isso.
0: Então, vocês estão conseguindo fazer isso daí, né? Essa, essa ideia de vocês vocês estão conseguindo implementar, eu digo, comercialmente. É, consegue fazer isso?
1: É uma luta diária. Claro. Mas é, é... A gente tá vendo bastante sucesso. E também a gente tem alguns clientes que trabalham pela primeira vez, né? Faz, sei lá, uma diária, duas, três, uma semana, é outra resolução nem de áreas de alta resolução. de igual compram a ideia de fazer essa abordagem dinâmica uhum. com tomada de decisão no campo em tempo hábil, rápido. E aí faz toda a investigação, um mês, dois, três, você fecha um modelo. Uma cubagem com massa, quantificável. Foi engraçado até me ligar na semana passada dizendo, cara, eu sei que a gente só usou uma vez e usa pouco, mas eu não consigo não usar mais. Eu não me... <risos> e aí o cliente falando, eu não me sinto seguro em não, não usar é. mais. É. Porque a gente consegue passar, a segurança. Técnica e jurídica também, de poder, daqui uns anos, né defender esse dado. então Mas é, é difícil, porque, ah, igual eu falei, muitos clientes que precisam, que tem áreas que podem ser contaminadas, nem sabem o que precisa. Né? Ah, eu tenho uma área aqui, eu quero fazer amostra de solo. Gente, mas poxa, você tem a preliminar? Você Sim. vai, ah, é para uma área que eu vou vender o meu terreno. Né? Tá, você vai querer só mostrar solo e vender meio na insegurança, você nem sabe o que... que... Estava operando há 50 anos. Então, é, é uma batalha diária de tentar mostrar que a gente dá para fazer diferente. Sim. Dá para fazer de forma mais segura. E muitos clientes, a gente é bem grato por isso, tem visto isso. Poxa, vocês estão achando aqui o que ninguém nunca achou. Gente. É, porque a gente faz bastante furo. Sim. De forma rápida. E não dá incerteza. A gente faz um monte de furo em branco também. Sim. Mas precisa. Como que eu vou dizer que não tem? Pois é, pois é. Eu não posso pegar uma amostra de solo em um metro e dizer que não tem... Nada ah, até 10.
0: Isso, isso,
1: E o que é feito? Ou dizer que uma amostra de solo me representa 50 metros, 50 sim. por 50. É uma amostra. Não, é 5 gramas de uma amostra de 200 num volume de pois 3 é. mil metros cúbicos. Oh, inacreditável. Não representa. Inacreditável. Então, para a gente é assim, isso? Não, é inacreditável a gente achar que isso é. tem chance de funcionar. Pois é. né, a gente pensar, ah, beleza, CTSB aceita? Muitas vezes sim. Porque também a parte. Ah, é, é difícil você. E é até impossível né, você enforçar o uso de algo que não tem ampla disposição. Sim. Né? Tem que entender essa parte também. Mas dá para começar a mudar maneiras de ver a gerenciamentária contaminada. Até, ah, não precisa usar o MIP-WIP, não tem condições. Então, amostra o solo. Sim. Bastante. Sim. Né? Ou se você tem que entender a necessidade de ter isso. Né? De, aí, aí agora a gente entra no, no SG, né? as indústrias maiores, enfim. estão começando a ver que o custo ambiental tem que entrar na conta. Era era uma por muito tempo foi um fator de risco financeiro de, de empresas minúsculo. Ninguém deu muita bola pro risco ambiental. Aí agora com o ESG ganhando mais força, essa pressão né de meio ambiente de restaurar o planeta Terra, as SDGs da ONU para 2030, focando na de o ser humano ter um lugar seguro para morar. É um direito básico Sim. de ter uma água potável lá embaixo. Então está começando o pessoal entender que o risco ambiental tem que ser ponderado. E não é barato. Ninguém está dizendo que é fácil. Sim. Ah, é porque eu usei MIP-OIP, é fácil, eu entendo agora tudo. A gente está tendo mais trabalho. <risos> porque a gente fica, putz, está tudo isso lá embaixo. O que, que faz agora? Porque você sabe o que, que tem. Você consegue realmente ver o, o tamanho do impacto.
0: Não é só botar Quando... um MPE que está aqui na minha prateleira lá, e vamos em frente. né?
1: Exatamente. Como que dá para fazer diferente? Dá, dá para fazer só o mixing? Dá para fazer alguma estratégia de engenharia civil, tipo um túnel, não sei. Tem que, tem que pensar, porque, meu, tá lá embaixo. A gente viu, sei lá, PRCBs em 20 metros. Como que se tira isso lá de baixo? Tem, tem risco, tá lá. É. E a gente também ter mais uh, engenharia, é bem interessante isso, tinha essa piada, né, que o, o Principalmente para a engenharia civil, né? A galera que recém se formou tem um... Eles chamam um fator de, de cagaço, fator fator doido, né?
2: Você
1: sempre bota muito mais do que, do que é preciso para ter, ter, ter segurança. Uhum. Né? E na parte ambiental, infelizmente, é o contrário. Sim. O povo é muito seguro com nada de informação. Isso,
0: é... O pessoal é, 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 a pessoa é Poxa, corajoso. Poxa, cara.
1: Você assina embaixo algo que você nem sabe que não sabe o que tem lá. Pois é.
0: E você está é, é dizendo ideia, que não
1: é? tem... Nossa. Nossa que a gente tem de, de, de áreas que a gente foi ah, aqui não precisa furar, aqui nunca teve nada e o MIP nem vai passar de uhum. calma, podemos tentar uhum. <risos> incluir essa área e aí você fura e a área vira o hotspot de tudo, Sim. porque nos anos 90, 80, virou um aterro uhum. e nem era conhecido, porque ninguém tinha essa informação mais que aquilo lá foi um aterro você vê, poxa, tem que investigar Sim. não é, ah, nem a preliminar mais bem feita do mundo vai, ter, vai tirar incertezas, o MCA1 é sempre um B, Sim. Impossível é termos de uma... É isso aí. Exatamente. E aí você vai se sentir seguro com uma com, com confirmatória com cinco amostras de solo e três poços? Não tem como. Pois é. é. feito. Sim. O mercado ainda aceita isso, né? Sim. Foi Foi interessante de ver a discussão no final do ano passado, no webinar, que a gente estava discutindo sobre restringir o uso da água ou restaurar. Sim. Né? O polígono.
2: Sim.
1: E o debate inteiro foi, cara, é restaurar. A restrição pode ser aplicada? É válida? É válida. Você tem que restringir. Sim. Mas você tem que restaurar você
2: tem quanto que restringir tempo vai ficar por lá
1: isso né por um tempo determinado mas enquanto tem que você tá também né tem que restaurar também porque eu, eu, eu não consigo entender né, como a gente é tão seguro com o crime ambiental é uma medida temporária né Sim. você restringe para garantir a segurança enquanto você está restaurando sim né sim. e eu estava falando da questão do crime ambiental né é um crime ambiental é um crime ambiental na verdade se alterou o meio ambiente de sim. forma antrópica é a definição de sim. crime ambiental sim. mas não é visto né não é aquela calamidade é lá sim. escondidinho lá embaixo do solo ninguém sim. tá vendo e é um risco então... estatístico né então é, é um é... risco hipotético ali que pois se é. ninguém mexer muito ninguém vai achar pois é. né pois é. e... mas aí você vê poxa se você está exposto por aquilo por toda a sua vida, 20 anos, 30 anos morando ali, pode dar câncer, Sim. Né? é algo tóxico.
2: Sim.
1: E nem só aí a saúde humana, a gente tem que pensar de, de, de um crime ao meio ambiente, é um, é um risco ao meio, eu alterei o meio ambiente, Sim. tem vida lá embaixo também, Sim. tem o um meio físico, tem a água que precisa ser protegida. Algo estratégico para a nação.
0: Sim.
1: A água é para todas as nações do mundo, na verdade. A água é o maior, um dos maiores bens que a gente tem a água. Sim. Né? E aí você fica ileso <risos> com esse crime ambiental. E a gente que gerencia fica seguro em gerenciar com muito pouca informação. Sim. Eu que estou começando aí, aí eu fico, eu tenho dificuldade porque eu não peguei a, a, o, o old school lá é. atrás. Né? Eu já comecei com a tempo real, alta resolução, Sim, é. o IP, enfim. <risos> Como, como o pessoal fica seguro sem isso. Como crise. pode, né? Como pode? O meu fator de, de cagaça está muito grande ainda, pois né? É. Quer dizer, poxa, eu não vou assinar embaixo algo é. que eu não a segurança, que é realmente seguro para os outros também. Sim. É uma preocupação com uma pessoa que vai morar lá em cima. Sim, sim. De ter. Ah, se eu... E aí tem a questão: áreas contaminadas podem ser reabilitadas? Devem. Né? ser reabilitadas para uso, trocar de uso de industrial para residencial. É um, um potencial enorme sim. e é sustentável na questão de crescimento urbano reutilizar essas áreas que hoje estão podem estar abandonadas, sim. né? Mas tem que fazer direito, sim, com segurança. Sim, sim. Então não é que dizer, ah, é uma área que está condenada para sempre. Sim. Não. E aí as ferramentas de remediação estão muito avançadas. Sim. Dá para fazer muita coisa para diminuir risco sim. e mitigar, né? Mas aí, ah, não tem risco à saúde humana, ninguém está bebendo aquela água e não vai virar jacaré. Sim. Já li isso. <risos> Poxa, mas tá, o risco tá lá, né?
0: É, pois é. Pois
1: é. <risos> e o meio ambiente ainda segue contaminado. Pois é. E de encerrar casos com um Apple embaixo de prédio, encerrar com sucesso. Como assim, gente? É. Tem, tem um Nepal lá embaixo ainda? Sim. Né? Só porque ninguém está bebendo aquela água, ou você acha que ninguém está, porque nunca dá para dizer 100%. É, é. você... Fica lá?
0: E você também não garante não. Né? que ninguém está bebendo e também não dá e como. deixa e
1: vamos embora. Não tem como, que segurança é essa? Por é. dono daquele empreendimento, é. nenhuma é. né? jurídica pode ser acionada a qualquer momento. E aí a gente, poxa, alguém é acionado raramente. Né? E aí no webinar que eu fiz com o pessoal da Austrália falando de por que, que ninguém adota isso, esse tipo de abordagem com ferramentas que não são tão novas. Exceto o OIP, que é, tem quatro anos aí, cinco. Por que, que ninguém é adota? Eu falei, cara, porque ninguém é cobrado e ninguém é responsável. Sim. E os técnicos também, a gente vem agora discutindo mais ativamente nos últimos anos da responsabilidade técnica. Uhum. O técnico também não quer cobrar. Por que, que você, sabendo que existe uma maneira melhor de fazer, ou você pode fazer com mais densidade, uhum. para realmente provar que está ok, por que, que você não fez? Sim. E, e, imagina a gente aplicar a nossa, nossa abordagem para uma área contaminada como algo de um médico, por exemplo. Exato poxa, eu não vou recomendar o um melhor exame porque é sei lá, só, tem, só, <risos> só tem em São Paulo, você tem que ir para São Paulo lá, é. porque, ou porque é caro. Não, não tem como, é erro médico, você sabendo que existe, tem que fazer o que existe de melhor. Isso aqui é de novo, é um crime que, tô falando, é uma palavra forte, eu sei de falar crime, mas não é visto, está lá embaixo. Sim. Se você não mexer muito, você não vai achar as consequências, não vão ser vistas na hora. Sim.
2: Não, um Vai ser visto depois. De
1: prazo. Voltando no Dark Waters, falando de, de, de PFAS, uhum. ninguém viu na hora que o pessoal estava derramando um produto super pois tóxico é. na água. Foi aparecer quando todo o rio, toda a cidade, os animais já estavam com câncer é. e morrendo. Então não é no momento. E aí a gente cria essa falsa segurança de que ah, pode deixar para amanhã, Sim. pode fazer depois, Sim. eu não vou investigar direito. Ah, Coloca o MPE por 30 anos ou o SVE, que agora o risco é só vapor, parece, de inalação. Né? Sim. Ah, bota o SVE só para tirar o vapor de lá e deu o, o risco está lá ainda. Sim. Você está dormindo em cima de uma bomba relógio. Sim. Né? Sim. Que pode estar num cofre, mas o cofre não vai segurar a explosão. Pois é. Então a, a gente precisa ter um pouco mais de. Uh, ser um pouco mais temeroso. E isso é respeito com o meio ambiente e com os outros. Com os outros, é isso aí. A gente nunca pode esquecer isso, né? A gente não faz, ah, eu faço porque. É divertido, é mega divertido fazer isso. <risos> é mega divertido você poder. Estou usando ferramentas o que mais tem de avançado, eu tô conseguindo sim. ver isso tô conseguindo ser útil é, é divertido, mas é um bem para a sociedade sim. também, você consegue ver o impacto de ter, poxa, todo aquele povo que nem te conhece, ninguém nunca vai conhecer você sim, sim. ou saber que você atuou lá você fica, <risos> olha, eles estão mais seguros porque a contaminação daqui tá contida está sendo removida né? e essa é, esse é um prazer enorme que eu tenho de, por isso que eu escolhi essa área ambiental uh -huh. né? uh -huh. quando eu vi o impacto que isso causa uh -huh. né, que é fantástico é, eu falei, cara, eu quero seguir por resto da minha vida fazendo isso, claro, no futuro minha vida pode mudar sim. não sei, ninguém sabe mas não é o meu plano principal né? <risos> seguir, ó a gente consegue ter um impacto social muito sim, grande sim, sim. Né? que não é visto e nem precisa ser mas a gente tem que, no final do dia eu tenho que dormir tranquilo isso, comigo mesmo isso mesmo, isso mesmo que eu fiz o que estava à minha disposição ah, beleza, ferramentas, negócios como, como vende isso uhum. é trabalhoso, é investimento dá estresse uhum. Você perde sono. Né?
0: Os cabelos ficam branco, oh, ou cabelo fica... Não, e
1: eu também, eu, eu, eu tô ficando careca já. O meu plano até o fim do ano é não perder mais cabelo. Isso que eu não bati nos 30 ainda. Chegando Nossa ali. senhora. É, e aí você fica, poxa, mas vale a pena. Vale a
0: uhum. pena. Né? O retorno
1: é, é imenso. Né? Isso
0: é muito bom a gente saber. Se no...
1: Se fim do dia eu consigo, se a gente E aí você vê, a gente como profissional Tem que se sentir tranquilo de ir embora E dizer, cara, o mundo está um pouquinho mais seguro Porque eu fiz o meu trabalho direito uhum. E esse é um impacto aí, para a geração futura aí Pensando no meu neto, ah, eu Sim. vou botar um polígono lá Quem garante que meu neto Não vai morar pois lá em é, cima depois Eu é. estou deixando para ele E para os outros futuros também Um planeta pior do que eu encontrei Olha só, não, não tem como né? Aí é sustentabilidade, é tempo Sim. É responsabilidade social, responsabilidade técnica Saúde pública É muito maior né? E não dá para ficar seguro com pouco dado Sim. <risos> não tem, Acho que essa é a mensagem final assim, A gente precisa de informação e Informação confiável Igual, aí Voltando desde o começo que eu falei O nosso principal desafio é gerenciar a incerteza Sim. Que eu tenho Sim. que passar Os nossos clientes finais, muitos nem entendem O que a gente está fazendo uhum. né? Como que a gente está fazendo eles vão aceitar o que a gente fala. Mas a gente precisa passar segurança. Dê, ó, está bom? Está Sim. ruim? Alta resolução acha notícia ruim, que é a maior é. massa. <risos> então é ruim você dizer, putz, achei uh. aqui tudo. <risos> ah, é PCB, é algo uhum. é clorado.
2: Uhum.
1: Mas você, ah, eu tenho, eu prefiro saber o câncer que eu tenho e me tratar para curar do que não saber. É claro. Né? Sim. Então é nossa responsabilidade de mostrar isso, né? Sim. Também. Essa área ambiental é uma área bem, bem divertida e, e tem um potencial enorme. Né? O Sim. mercado está mudando, está se conscientizando que não é só o net zero de igualar. Não, você tem uhum. que restaurar.
2: Uhum. Né? A gente
1: depredou o mundo de tal forma Sim. que a gente está observando o que está observando. Né? E áreas contaminadas é igual. É, o mesmo, é uma escala menor, Sim. pode ser. Exato. A raiz do mal é igual. É, então é uma área bem interessante de trabalhar. E precisa de dados, não tem Sim. como. Não tem como.
0: Ô Matheus, estamos chegando na reta final. Agora é o momento que você pode me fazer uma pergunta. Então, faça uma pergunta aí, fácil.
1: Eu, uh, não, não uma fácil, mas uma interessante. <risos> como é que é... Uh, a gente está passando agora esse sentimento de ser os caras que batem um martelo em alta resolução, né? que fica, cara, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, é preciso. Você já vem há muito tempo falando isso do solo. Gente, ó, solo, 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 solo.
2: Sim.
1: E o um modelo conceitual de área está sempre incompleto, está muito incompleto, precisa melhorar. Como é que foi para você bater esse martelo por tanto tempo e insistir na hora que o, o mercado de fora, né, o, o exterior, uh, não entendia, né? Tipo, ah, o, o Tanaka é louco, que tá falando de solo, 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 solo. Uhum. E, e como é que foi para você observar isso ao longo dos anos, né? Que, olha, poxa, agora o mercado entende. Olha só, tem uma, tem maneiras que estão até adensando ainda mais o que eu já vinha falando. Como é que foi para você observar essa mudança de negação sim. que agora estão aceitando e estão melhorando? Porque é isso que a gente tá passando agora, né? Isso que eu sinto comigo, né? Sim. De, mano, o cara é o chato que só fala disso. <risos> mas é, é algo que não tem como, né? Sim, sim, sim. A gente perdeu a piada do foguete que não tem ré. Hoje em dia, foguete tem ré, olha só. <risos> mas, mas, mas como é que é isso de ver que você tava na, na frente, né? Puxando um bonde, um, anos, né? Uma década em frente do mercado que agora o mercado, opa, é verdade, olha só, tinha razão. Né? <risos> Como é que é isso, de, de ver isso agora, né? É. Como é que foi aguentar essa, negativa, essa negação pública é. para uma mudança agora?
0: É, eu não sei dizer, é interessante, é uma boa <risos> pergunta mesmo, é uma pergunta interessante. É bom, é né, divertido, porque eu falava de, meio de teimoso, mas era claro que, que a gente estava certo. Não precisa ser nenhum gênio, não sou nenhum gênio, não. É, uhum. Só observar e ler, né? coisa que qualquer um poderia fazer, mas todo mundo estava preocupado com o seu dia a dia ali, as suas coisas, os seus negócios, o seu jeito de fazer as coisas. E todo mundo não, né? mas a grande maioria, né? o mercado uhum. como um todo, fazia isso. E hoje, é, o vento do mercado soprou para o lado que eu estava dizendo, e, novamente, eu não sou nenhum gênio, não. Eu estava dizendo que pessoas tinham escrito, que a gente podia observar tranquilamente, qualquer um podia ver isso, é, mas o vento do mercado mudou para olhar para o que eu estava falando. Então, isso é bom. E é bom também porque, pela teimosia e tal, eu consegui abrir espaços em, algum, em alguns lugares, entre eles do Senac. Né, eu fui convidado aí, com muita, muita alegria, né, muita honra lá pelo Rodrigo, para compor o corpo docente e ajudar na coordenação dos hum. cursos do SENAC, por conta dessa teimosia, não, é desse jeito, e, e é, a ciência está falando, ó, aqui o artigo e tal, então isso me levou para um, um lugar legal, que eu estou aqui falando com você hoje, né, por hum. conta disso. Se eu tivesse largado para lá, eu estava fazendo sondagem ali, talvez a gente nem se cruzasse, né, e tantos outros. Por um lado, isso também levou a nossa empresa, a ECD, como ECD, a afundar, né, esse cara tá falando besteira, eu quero que ele instale o poço, ele não quer instalar o poço, ele quer é que vá pro diabo, né? E assim, Exatamente. <risos> e, e assim, então tem essa, essa, essa coisa meio conflituosa aí, mas não, não tinha jeito, né? Se, nós estamos vendo que a coisa é pro lado esquerdo, porque só por conta de, de, um, né, de um detalhe aí monetário, nós vamos para a direita, não vai dar certo. Nós uhum. estamos então, vendo que é aqui, é aqui que nós vamos, e vamos encarar as consequências. E tem as consequências boas e tem as, tem as consequências as ruins. E para vocês aí tem... é a mesma coisa, né?
1: É, é a mesma coisa. Mas as consequências boas e ruins é bom. Cara, eu aceito as ruins também, indo para o lugar certo. Sim, sim. O que é o tiro do que você falou, que é uma teimosia racional, vale <risos> a pena.
2: É. Né? Não é.
1: vale só ser teimoso por teimar, indo para o lugar errado. Sim. Mas, igual você falou, é observação. Um monte de gente já viu. Sim. Você tem o pessoal da Europa que fez os estudos de caso lá deles, acha a mesma coisa que a gente acha aqui, Exato. acha a mesma coisa que está nos Estados Unidos, é... só muda o endereço. Sim. <risos> só muda o endereço. Sim. Isso é interessante de ver, né? E é, é, é bom você estar tá tranquilo dizendo cara, beleza, sou teimoso, estou na contramão, mas é uma contramão indo para a direção certa. Né? Então, é isso que importa no final do dia, né? Sim,
0: pois é. É o que você falou. É, o nosso trabalho está ajudando as pessoas. Então a minha teimosia, de certa forma, ajudou as pessoas. Não naquele momento, mas nesses últimos 10 anos, 12 anos e tal, é, o mercado mudou e o mercado mudar é, ajuda as pessoas. Então,
1: então é ótimo, mas igual, é. não é uma teimosia só por teimosia, Sim. por ser do contra, né? Sim. É uma teimosia racional de gente, eu parei para ver, olha, não é óbvio. Para gente também, a gente agora usando o EVS, a modelagem numérica, você bota hum. aquela pluma, fica óbvio, né? É muito claro de ver. Sim. Com os dados de amostragem, solo, MIP, se liga com HPT, litologia. Pra gente achar, ah, é fácil. Não é fácil, gente. É muito trabalho, é muita uh, hora quebrando a cabeça, entendendo por que que ali. tudo que se comporta daquilo. E fica fácil, fica colorido. Os modelos que o Jim Dipa uhum. co compartilha no LinkedIn, lindos, assim, você Sim. fica, uau. É, por que, que ninguém viu isso antes? É. <risos> Mas não é, é muito complicado. E ter esses dados complica ainda mais o corpo. O que eu faço com isso? Sim. Eu sei que tem. Olha só. Né? É, mas é interessante. Achei interessante <risos> a resposta.
0: É legal. Bom, Matheus, é isso aí. Então, chegamos ao final aqui. Eu agradeço a sua disposição, as suas palavras. Certamente ficou um episódio muito legal. As pessoas vão gostar muito. E hum. deixo para você. O podcast agora é seu. As suas palavras finais. E Manda ver.
1: Acho que eu agradeço o convite, né? Como um ouvinte uh, fiel, <risos> né? Já vem ouvindo há um tempo aí, desde, desde o começo já. E, e a gente com, compartilha da mesma visão, né? De olha, vamos fazer o que é o certo e precisa entender. É muito bom poder compartilhar, é muito bom aprender, né? Poder dizer, poxa, o cara que eu lia nos artigos lá quando eu tinha 20 anos na faculdade virou meu orientador no Senai que eu estou conseguindo falar agora. É, Sim, você está é ensinando ele agora. Utilizada. É você ver assim. É, é, é tão rica essa troca de experiência, né? Por mais que a gente trabalhe em empresas diferentes, está em lugar diferente, tá num mercado que é, com, é concorrido, uhum. o mercado é isso. A gente pode agregar um ao outro ainda. Sim, né? sim. Porque no final do dia, beleza, a gente quer manter a empresa aberta, quer ter um lucro, quer viver, né? ter uma vida, mas a gente está trabalhando para a sociedade, olha só. Sim. A gente não consegue ter uma base de senso comum, de bem comum para os outros que nós podemos operar a nossa forma diferente, com os produtos diferentes, com as abordagens diferentes. Mas a base tem que ser a mesma, Sim. que é a proteção do meio ambiente, Sim. de forma integral. E muitas pessoas têm aversão a essa palavra integral. Né? A restauração integral uh, né? é uma palavra forte. Mas eu, eu acredito que, se eu pudesse falar, cara, isso precisa ser o um mínimo. Sim. É o um mínimo de respeito Sim. com o meio ambiente, o planeta que a gente mora e com as pessoas. Então a gente precisa... Achar um senso comum na diferença Sim. E a diferença é rica é incrível poder compartilhar essas experiências Mas a mensagem final é que a gente precisa Fazer o que é certo Sim, né? Com certeza E ajudar os outros, né? ajudar a sociedade e o meio ambiente Integralmente Sim. E lutar por isso Senão a gente é só ficar em casa, na Netflix, dormindo Que isso. tá ok também, né? <risos> Senão não vale a pena Sim. perder cabelo. Exatamente. Falando, mano, você tem que ter um motivo para ser teimoso, né? Sim. Eu sou de origem alemã também e a gente tem a piada que alemão é muito teimoso. É verdade mesmo. Mas tem que ser um teimoso racional. Tem que Sim. desafiar a, a, o normal. Né? E esse é o desafio. Gerenciar as incertezas e desafiar o que tá aí fora. né Botar a cara a tapa. Né? E o seu podcast está proporcionando isso pra galera que veio aqui. Legal. Pra quem ouve. Sim. Pra ter um... um Olha só, eu ouvi isso, como é que funciona, o que, que é. Né? Então, isso é riquíssimo aí. Parabéns pela iniciativa.
0: Pô, legal. Bom, é isso aí, Matheus. Muito obrigado. Então, teremos outras oportunidades aí.
1: Com certeza. Falamos <risos> aí, agradeço de novo. Valeu. Tchau, tchau.
0: Essas foram as palavras de Matheus Evaldi. Imagino que vocês também tenham gostado muito dessa, dessa entrevista. Ele falou diversas coisas interessantes, dentre elas a Universidade do Kansas que é a meca da hidrogeologia para as áreas contaminadas. Recomendo que vocês busquem ali os trabalhos do James Butler Jr. Né, sobre condutividade hidráulica. Tem, tem coisas muito legais do Liu e de outros autores ali daquela, daquela região. Ele falou bastante também do programa Ciências Sem Fronteiras. E como ele não é o primeiro que eu entrevisto que cita esse programa, é, vejam e, e tentem identificar a importância desse programa para a vida das pessoas que usufruíram desse, desse programa e para o nosso país. O conhecimento que o Matheus, por exemplo, trouxe para a gente no microcosmo do GAC, né, são muito, muito relevantes, então é um programa muito legal, e ele, embora ele tenha ido para a Universidade Estadual do Kansas, não para a Universidade do Kansas, toda essa vivência, toda essa vida universitária, experiência universitária do exterior, moldaram o profissional que ele é hoje, né, isso foi muito legal, e praticamente trouxe ele para o GAC, então esse programa, Ciências Sem Fronteiras, teve um papel fundamental aí na carreira dele, e isso é muito bom para nós aqui do GAC. Uma outra coisa um pouco mais técnica, extremamente importante que ele falou, é a reflexão. né? Reflexão que ele fez sobre os nossos grandes avanços na amostragem de água subterrânea e os grandes avanços na amostragem do ar do solo, do ar ambiente. Não só nas técnicas, mas no entendimento do mercado e nas exigências do órgão ambiental. Mas todo esse entendimento, toda essa evolução é, na amostragem de água e de ar, embora sejam realmente muito importantes para avaliarmos o risco imediato, eles ignoram né, mais de 90% da massa, e essa massa está no solo, como ele bem falou aqui no episódio. E aí, como é que a gente investiga essa massa hoje? Né? Como é que a gente investiga o solo hoje em dia? É, Em geral, né, de modo um pouco rudimentar, e isso é um problema, porque como vocês viram né, nas palavras dele, nós não conseguimos, sem investigar o solo, nós não conseguimos sequer saber que nós não sabemos que tem coisa lá. Mas é isso aí, Matheus, mais uma vez agradeço pelo compartilhamento e pela cooperação conosco, e por fazer a gente perceber que quando nós fazemos o nosso trabalho, né? nosso trabalho no GAC, quando nós fazemos esse nosso trabalho bem feito, o mundo fica um pouco melhor. E o mundo fica um pouco mais seguro para as pessoas, para a vida de modo geral e para gerações que virão. Então você despertou em todos nós a consciência de que nosso trabalho é importante, que nosso trabalho é relevante para a vida, para a segurança, para os bens a proteger e para as futuras gerações. Matheus, continue com seu ótimo trabalho e continue compartilhando com a gente. Obrigado a vocês que me ouvem, nós da SD Train, junto com vocês, junto com o Matheus, como vocês ouviram, continuaremos dando a nossa contribuição para o crescimento coletivo de toda a comunidade do GAC. Com isso, nós vamos continuar lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente no YouTube, Telegram, Instagram, assine a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 498 assinantes da newsletter, estamos beirando aí os 500. Somos em 418 inscritos no canal do Telegram. 923 inscritos no canal do YouTube e aí estamos rumando rapidamente para os mil. Né? Temos 846 seguidores e seguidoras no Instagram e 48 colaboradores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco no Apoia-se. O site é apoia.se A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.